0: Hola Antonio, bienvenido a ARPA Talks. Eh, antes que nada, ¿quieres presentarte?
1: Bueno, sí, yo me llamo Antonio Turiel, soy físico y matemático y doctor en física teórica, y también soy investigador científico del CSIC en el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona. Y me dedico a trabajar, aparte de temas de oceanografía y de cuestiones relacionadas con la física de la turbulencia. ...en el ámbito de los recursos naturales y la sostenibilidad de nuestra sociedad... ...que de hecho es la razón por la que normalmente se me conoce más.
0: ¿Física de la turbulencia? ¿Qué, qué es la física de la turbulencia?
1: Pues de lo, hay, digamos, unos grandes problemas de la física que todavía no están resueltos... ...y uno de ellos es eh, justamente la turbulencia, ¿no? La física de la turbulencia es esencialmente lo que se pretende... ...es describir el comportamiento de fluidos que son turbulentos. Tú cuando ves un río, es un fluido que se llama laminar... Todas las moléculas de agua se ponen todas muy juntitas y es muy fácil prever cómo va a comportarse a continuación. Pero cuando un fluido empieza a volverse turbulento se desestructura, se aparecen remolinos, las cosas son muy caóticas y entonces sus propiedades cambian por completo y, por ejemplo, a lo mejor es más fácil mezclar cosas en un fluido turbulento o, por ejemplo, como pasa en los motores de combustión de los coches, gracias a la turbulencia de la mezcla del aire y del combustible puedes aprovecharlo mucho mejor, sobre todo cuando haces una chispa y entonces las propiedades son muy diferentes y muy difíciles de describir. Un fluido turbulento se dice que tiene un infinito número de grados de libertad y eso hace que, por ejemplo, para describirlo numéricamente en una simulación es dificilísimo. ¿no? Y el gran reto, precisamente, está en conseguir encontrar una serie de variables físicas que describan bien cómo funciona la turbulencia y que además nos dé buena predictibilidad, porque, bueno, ya lo sabes, la predicción, por ejemplo, del tiempo meteorológico es muy compleja porque la atmósfera es un fluido turbulento y tienes pocos días de capacidad de predicción. ¿no? Tanto más entendamos cómo funciona la turbulencia, cuanto mejor la podamos caracterizar a partir de grandes variables físicas, pues mejoramos también nuestra capacidad de predicción y, en el fondo, de comprensión del medio que nos rodea.
0: Vale, perfecto. Quizá no debería haber hecho esta pregunta porque <ríe> abre no. una puerta eh, claramente muy grande. <ríe> eh, pues entonces voy a la que tenía escrita, la primera, que era sobre la transición energética. Eh, ¿Qué es la transición energética? Mm, ¿Qué es el mix energético? Eh, ¿Qué es este término de transición energética que empleamos tan habitualmente?
1: Bueno, el tema de la transición energética, de lo que se empezó hablando, porque es diferente de lo que se hablaba al principio y lo que se habla ahora, era de la necesidad que teníamos de cambiar nuestro sistema, nuestra manera de aprovecharnos de la energía, para que no sea tan dependiente de los combustibles fósiles. A día de hoy, el 86% de la energía primaria que se consume en el mundo proviene de la quema de tres combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón. Y eso evidentemente hace que se bueno, pues, lance a la atmósfera un montón de CO2, que evidentemente sabemos que está desestabilizando el clima y demás. ¿vale? Cuando se habla de transición energética, como digo, hasta ahora lo que se ha hablado es la necesidad de prescindir de estas fuentes de energía para no desestabilizar más el clima. Y entonces muchas veces también de lo que se habla es de la descarbonización, de utilizar fuentes de energía que no generen emisiones de CO2. Últimamente, sin embargo, ha empezado a surgir una idea diferente de transición energética la cual de lo que se está hablando ya no es tanto de la necesidad de descarbonizar, que también es importante, pero de hacer frente a la crisis energética, porque ahora mismo estamos en una situación en la que nos está faltando esos combustibles fósiles que, que siguen siendo la base del sistema económico y de sociedad. ¿no? Y entonces, aunque los fines pueden parecer semejantes a los de la descarbonización, no son exactamente lo mismo, porque se pueden plantear caminos hacia la transición, en los cuales se emite mucho CO2, cosa que si lo que estás pensando es la lucha contra el cambio climático no serían admisibles, ¿no? y me temo que por desgracia lo que está dominando ahora la discusión de la transición energética es esta segunda visión, la de vamos a asegurar que sigue llegando energía para mantener nuestras fábricas en marcha, nuestro sistema económico tal cual, aunque esto pueda implicar durante un tiempo aumentar de una manera inapropiada desde un punto de vista de lucha contra el cambio climático las emisiones de CO2.
0: Y esta transición, no la que tú defiendes, sino la estándar, por así decir, la más popular, ¿en qué situación se encuentra? Una transición energética es, un, es una cosa, un periodo de tiempo largo, eh, queremos ir de, los, de las energías fósiles a otro tipo de energías. ¿Dónde estamos de, de, esta, de esta transición?
1: Teóricamente pues se han hecho muchos progresos en la transición energética y de hecho se ha incrementado mucho, sobre todo en países pues, como Alemania, como en España, la cantidad de energía que se produce por medios renovables. Sin embargo, cuando uno mira el conjunto del mundo, y no olvidemos que nosotros una buena parte de nuestro consumo, lo que hemos hecho es llevárnoslo a China, lo hemos externalizado, entonces hay que mirar por eso el conjunto del consumo de energía del mundo, lo que vemos es que las fuentes de energía renovables simplemente se han apilado sobre las otras. No se ha producido realmente una sustitución, que no es lo que se pretendía, sino simplemente una acumulación. Y eso es malo. Además, en nuestro sistema de producción, de extracción de minerales que se requieren para los sistemas de producción de energía renovable, están emitiendo más CO2 porque estamos extrayendo minerales como prácticamente nunca antes en la historia de la humanidad. Con lo cual, al final, realmente no se puede decir que estemos avanzando a la transición. Hasta ahora lo que hemos hecho es avanzar en consumir cada vez más combustibles fósiles y añadir una pequeña cantidad de energía que es renovable. ¿no? Antes comentaba que el 86% del consumo de energía primaria son combustibles fósiles, todavía tenemos un 4,4% adicional que es energía nuclear y por tanto un poco menos de 10% es esencialmente energía de carácter renovable que además la mayoría es energía hidroeléctrica. Luego la biomasa, sobre todo pues, leña, en los sitios donde se utiliza leña de manera tradicional. ¿no? Con lo cual realmente sí siendo muy poco y además, sobre todo lo que es más grave es que no está sirviendo para sustituir el consumo de las fuentes fósiles.
0: Está claro. Es curioso porque sobre la transición energética parecen existir puntos de vista, y me excuso porque tengo muy poca voz, parecen existir puntos de vista muy diferentes. ¿no? Uh -huh. Un Turiel nos dice poco menos que, que es imposible o que como mínimo la versión tradicional, estándar, promercado, capitalista, de la transición energética es imposible. Un historiador de la energía como Bacler Smith, que publicamos en ARPA, nos dice es posible, pero será muy largo, y será muy difícil y no estará exento de riesgos. Y un Bill Gates, eh, que figura que bueno, debe ser una persona bien informada, nos dice que estará chupado. <risa> eh, ¿Cómo pueden existir puntos de vista tan diferentes sobre la transición energética? Porque todos habláis en nombre de la ciencia, o desde la ciencia como mínimo, eh, y en principio de buena fe.
1: Sí. La posición que tengo yo y la de Backlap, mil... con el cual por cierto he discutido sobre esto, eh, no, es, no es muy diferente realmente. o sea La clase 1000 es muy consciente de que hay toda una serie de impedimentos que sobre todo son de carácter social para hacer este tipo de transición porque al final el problema que tenemos con la energía renovable es que no es un tipo de energía que sea equivalente a la energía fósil. La energía fósil ha sido muy cómoda de utilizar porque en el fondo tú tienes mucha energía concentrada en muy poco volumen que además es muy fácil de transportar de un sitio para otro y eso te permite crear grandes centros de consumo y grandes centros de producción. ¿no? Eh, la energía renovable, por el contrario, pues llega muy dispersa, tiene que concentrarse y plantea muchas dificultades aparte de la huella material. Baclav él incide bastante menos en la cuestión de los materiales, aunque últimamente yo creo que ha empezado a ver que efectivamente hay un problema bastante serio. Entonces, las discrepancias que pudiera haber, aparentes entre lo que dice y lo que digo yo, realmente no son muy significativas, o sea, son más a nivel del detalle. Y en cuanto a la perspectiva general, yo creo que es la misma, mmm, pensemos una cosa yo no digo que la transición renovable sea imposible, yo lo que digo es que lo que no va a ser posible es el mantenimiento de una estructura como la actual, basada en el crecimiento y basándonos en energías renovables, esto no va a ser posible, simplemente por razones físicas, esto ya es un problema de que las propias energías que quieres aprovechar no te lo permiten, tanto si te gusta como si no te gusta, ¿no? el caso de Bill Gates es diferente, Bill Gates evidentemente, pues, defiende lo que es una tecnoutopía, ¿no? está basándose en los pensamientos de carácter tecno-optimista, que algunos dicen incluso tecnomágico mágico ¿no? Eh, pero el problema de Bill Gates es que no es una persona imparcial, no es una persona que realmente... Pues, él tiene un conflicto de intereses, lógico, porque él tiene un negocio y él tiene, una, él tiene que buscar una continuidad. Entonces su manera de pensar está muy condicionada por sus propios intereses económicos, económicos, cosa que, por ejemplo, a lo que ves Bill y a mí, pues no nos pasa.
0: Todos tenemos eh, conflictos de intereses. Sí. Yo tengo que vender libros, tú tienes que vender libros, por cierto, sí. también, pero además tienes que defender tus posiciones políticas, éticas... Y Bill Gates, pues, hace lo mismo. ¿no? A ver,
1: todos tenemos sesgos, eso es inevitable, ¿eh? que decir, todos tenemos pues, una orientación, tenemos un pensamiento político, tenemos una cultura, una manera de ver el mundo, efectivamente, y eso hace que todos tengamos sesgos y que a veces, evidentemente, lo que decimos no es una cosa completamente pura e imparcial, sino que sea una cosa que viene condicionada por nuestra manera de pensar, ¿no? Eso está claro. Pero lo del conflicto de intereses es diferente. Yo, por ejemplo, no vivo de vender libros, vivo de mi trabajo como científico. Además, digamos, el tipo de entrenamiento que yo he recibido es un entrenamiento orientado a la resolución de problemas y análisis analítico. Y si bien, evidentemente, como humano infalible que soy, pues lógicamente puedo cometer errores y por todas esas de decir las cosas es mucho peor que si tú tienes miles de millones de dólares invertidos en algo. Bueno, ahí, yo creo que el peso del sesgo ahí es bastante importante. Y hombre, yo creo que con, como contraste en el caso de Bill Gates es que de hecho no puede aproba, aportar una prueba convincente de que, por ejemplo, se puede hacer la energía de fusión como él pretende o otras cosas, cuando además tenemos un montón de cuerpo de evidencia que va de la dirección contraria. Pero hay una cosa que es importante siempre decir. Cuando uno hace una discusión de carácter científico, las verdades científicas no están escritas en piedra, no son rotundas, son verdades como toda verdad humana provisionales y se pueden someter a revisión, y de hecho se someten continuamente a revisión, ¿no? Y una de las cosas que esto a los estudiantes de física les llama mucho la atención cuando comienzan la carrera es como hay muchos principios básicos en física que resulta que después de que se han comprobado y que te comprobado y con mucha precisión durante pues, más de 100 años a lo mejor, todavía hay grupos que se dedican a seguir todavía validando los límites de su... ¿y por qué? No, porque es muy importante, porque siempre tiene que haber una visión crítica y también un poco por ver hasta qué punto... Aquello en lo que nosotros basamos, todo la construcción lógica, realmente se sostiene o no se sostiene. Entonces, en ese sentido, aunque como digo, no se pueden evitar los sesgos, porque son completamente humanos, yo creo que los conflictos de interés son de dimensiones muy diferentes en este caso.
0: En todas las visiones eh, tecno-optimistas, por así decir, eh, de la transición energética, la cuestión de la electrificación de la economía, de la actividad humana, es... Eh, importantísima, por no decir eh, que es en realidad eh, el alfa y el omega de todas estas posiciones. Eh, electrificación eh, mediante un mix de renovables y energía nuclear, en función de los autores o de las personas que tomen la palabra, como fuentes de producción de energía eh, para una economía de cero carbono. Para empezar, ¿esto es así o estoy equivocado? Es decir, existen eh, versiones tecnooptimistas de la transición energética que no estén basadas en la electrificación de la economía y que yo pueda no conocer.
1: Desde luego hasta donde yo conozco tu visión es completamente correcta. ¿eh? Claro. O sea, no, realmente sí lo que se pretende cuando se la transición es ir a un modelo 100% electrificado. Tiene, hay diversos motivos para esto. ¿no? Eh, por una parte está el tema de que evidentemente el uso de la energía en forma eléctrica es mucho más limpio. ¿no? Hay unos problemas que uno tiene siempre con la generación de energía es todos los residuos y consumos, entonces tú lo que haces es alejar el sitio de producción del sitio de consumo. ¿no? Pero además la idea de que todo se puede electrificar es muy práctico porque en el fondo lo que estamos intentando hacer es fosilizar las fuentes de energía que utilizamos. ¿Fosilizar en qué sentido? Las fuentes de energía fósiles, eh, lo que tienen, la característica distintiva que tienen es que se trata de energía muy concentrada en muy poco volumen. ¿no? Entonces, eh, el aprovechamiento tradicional de las energías renovables es todo lo contrario, son muy dispersas, muy poca energía por unidad de área, es mucha área para captar energía y además, pues, llega dispersa, llega en los sitios o en los que está, pues ahí está y la puedes aprovechar allí, pero realmente no puedes llevarla a otro sitio. Entonces, con la conversión en electricidad, que es el método mejor que se ha conseguido para intentar concentrar esa energía, de alguna manera fosilizarla, es por eso que se, que se apuesta fuertemente por él, porque es la única manera que se ha encontrado de intentar convertirla en algo parecido a los fósiles. Con lo cual, realmente, lo que estamos haciendo es intentar convertir el modo de aprovechamiento de esta energía renovable en algo que sea semejante a, lo que, a las estructuras de las que nos hemos dotado en la, en la era fósil, porque el capitalismo, tal y como entendemos ahora mismo, que es un sistema pues orientado al crecimiento, un sistema muy basado en el sistema financiero con interés compuesto, las típicas cosas que lo definen actualmente, necesita... Que hay una posibilidad primero de expansión pero además de concentración ¿no? de ir a las economías de escala de concentrar la producción etcétera etcétera y por tanto habrá ha necesitado encontrar un vector energético apropiado para la posibilidad de su mantenimiento ¿no? a escala industrial y eso la única solución que hemos encontrado por, por ahora es el, el electricidad, la electricidad ¿no? la electrificación esto plantea toda una serie de inconvenientes añadidos eh, y esto, por ahora,
0: tiene sentido. O sea, intentar encontrar un vector energético para mantener un sistema que ha generado bienestar, crecimiento y demás, además de todas las externalidades negativas que ha generado, no, 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 no carece totalmente de sentido. No, no hasta, aquí, sí hasta aquí no, no es malo en sí mismo.
1: No es malo en sí mismo, eso está claro. Decir, o sea, yo, hay una motivación para hacer esto y es una motivación, si quieres, legítima. es Dices, mm. bueno, pues es lógico, yo quiero continuar, de que hacer una transposición, de hecho, a mí esto me permitiría hacer una transposición muy sencilla, porque lo que hago es bueno sustituir los combustibles fósiles por una electricidad general de esta manera, ¿no? El problema realmente viene del lado de la cuestión técnica. Es o sea, decir, sería
0: genial, sería genial. Sería simple. Sería simple.
1: El, el genial, tengo una duda al respecto. A ver, yo pienso, cuando hablamos del tema del capitalismo, que además la gente se pone nerviosa, ¿no? Cuando mencionas el capitalismo, la gente ya se pone, pues empieza a sacar un montón de prejuicios y se pone muy a la defensiva y demás, ¿no? Eh, yo tengo, bueno, tengo mis reservas en el siguiente sentido en el sentido de que mantener el capitalismo tal y como se concibe hoy en día que es un capitalismo de hacia al crecimiento tienes el grave inconveniente de que si no acabará chocando con otros límites si no chocas con esto, chocarás con otros límites que tiene el planeta ¿no? entonces al final igualmente estarás abocado a una crisis de sostenibilidad, si no es por un lado pues será por el otro ¿no? eh, pero bueno, también es verdad que el sistema puede evolucionar, igual que ha evolucionado anteriormente ¿no? tuvimos la fisiocracia, el mercantilismo bueno, pues llegamos al capitalismo y después del capitalismo, lógico es que venga, que lo ideal sería que fuera de forma evolutiva, lo menos violenta posible, si puede ser, por favor, eh, pues un sistema que realmente ya se adapte de alguna manera a estas limitaciones, ¿no? Entonces, en cualquier caso, desde el punto de vista técnico, al margen ya de las consideraciones. Creo que de esto
0: hablaremos más adelante, del tema político. Sí, pero
1: no, pero me refiero que desde el punto de vista técnico sí que sería conveniente que se pudiera hacer una rectificación. Y sí. sería lo más simple, desde el punto de vista técnico, eso está claro. ¿no? Sí. Aquí el problema es la limitación técnica para hacerlo. ¿no? Y entonces, a nivel de limitaciones técnicas, esencialmente hay dos, o tres, pero vamos, hay dos que son las principales. ¿no? Dos o tres. Sí, la, la, una es la escasez de materiales. Nuestro sistemas de aprovechamiento de energía renovable dependen de los materiales concretos de los cuales hay una dispos disposición. Pa, Antonio,
0: ¿te puedo frenar un momento? El tema es que me interesa mucho el tema de la electrificación porque realmente es la principal... La, la disyuntiva está hoy en día entre decrecimiento slash eficiencia energética, ahorro energético y electrificación y que siga la fiesta. ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? sí. realmente la disyuntiva es... Entonces, me gustaría mucho como que se explicara muy bien la electrificación, entonces, en la electrificación en términos materiales, ¿en qué consiste? ¿En, ¿En un poco de nuclear, un poco de solar, un poco de, de eólica, eh, ir a por la fusión? O sea, ¿qué, qué, qué tienen en mente no, no, pero, los defensores de este modelo? No, pero, bueno, claro, la cuestión aquí es, hay dos cosas
1: diferentes, es una, cómo producimos esa electricidad, dos, cómo aprovechamos esa electricidad, entonces son dos problemas diferentes. Vale. Desde el punto de vista de la producción sí que hay cierta disparidad, es decir, el modelo más simple sería, vamos a sustituirlo todo utilizando energía renovable principalmente y apoyándonos durante un tiempo la nuclear. Esta sería la versión como más estándar y la versión digamos más simple, ¿no? Y dentro de esta versión pues hay modulaciones, muchas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay quien dice que hay que apoyarse más en la nuclear, hay quien dice, por ejemplo, que hay que utilizar, esto decían antes, claro, el gas natural como un combustible de transición, ahora hemos visto que tampoco es que sea de una buena idea, y luego pues hay quien dice que lo que hay que hacer es apostar por tecnologías que limpia los combustibles fósiles también como energías de transición. Aquí está el tema del carbón limpio, ¿no? el tema de que tú haces la captura la y secuestro la... de, claro, de CO2 y, que, y este tipo de cosas. ¿no? Entonces, como digo, pues hay ciertas variantes, sí. de un poco de lo mismo. ¿no? Pero eso, digamos, estaría desde el punto de vista de la producción. Sí. Yo a estas lo que objeto es que todos los modelos de producción tienen limitaciones. Sí. Entonces, estamos asumiendo que vamos a ser capaces de producir una cantidad de energía eléctrica creciente, cuando no está tan claro... Por la parte de los combustibles fósiles del uranio, porque hay limitaciones a la cantidad de ellos que hay, y además en muchos de ellos ya hemos pasado el pico y empezamos el retroceso, o sea que ya se va pudiendo tener menos cantidad cada año. Por la parte de las renovables, hay un límite a la cantidad de energía que es renovable que se puede captar, que es bastante inferior a lo que se dijo inicialmente, las primeras estimaciones están sobredimensionadísimas, porque se basan en la idea de que la energía que nos llega al sol, del Sol a la Tierra cada año, es casi 10.000 veces todo lo que consumimos de todas las fuentes de energía y dices, bueno, entonces llega un montón, pero claro, el problema es que el planeta ya está utilizando esta energía pues para evaporar el agua, hacer la lluvia, hacer el viento, etcétera, pues una serie de cosillas que evidentemente tienen que seguir haciéndose porque si no nos quedamos sin comer y sin otras cosas, ¿no? Eh, entonces, bueno, actualmente se estima que el máximo potencial aprovechable, de una manera realista, estaría alrededor de cuatro veces nuestro consumo total, que no nada mal, que ¿eh? ya sería pues mucho. De energía, no, no, sí. no de electricidad. ¿vale? No, no, de todo tipo de fuentes de energía para todos los usos, que no estaría nada mal cuatro veces, ¿vale? Está mal, está mal. No, lo que pasa es que, bueno, hay autores que introduciendo todo tipo de consideraciones, por ejemplo, pues yo que sé, cosillas como las leyes de la termodinámica y otros principios físicos importantes, pues dicen que realmente es bastante menos, que estaría alrededor de un 40 o un 50%, que visto desde nuestra perspectiva hoy en día puede parecer que es algo muy malo, porque implica un retroceso, pero que en realidad si lo miramos bien es una cantidad de energía inmensa y como la mayoría de la energía hoy en día se desperdicia, porque tiene un sentido económico que se desperdicie, mm. haciendo las cosas de manera muy diferente, realmente con un 40 o 50% de energía que, que tú tienes hoy en día podrías garantizar un nivel de vida muy alto, como el que tenemos nosotros ahora aquí en España, a todo el mundo, a toda la humanidad. Con lo cual realmente tampoco sería tan dramático. ¿no? Pero en cualquier caso no es un potencial infinito y estas ideas de crecimiento indefinido pues tampoco se sostendrían. Entonces,
0: electrificación, eh, producción de energía con renovables y nuclear, tu primera pega técnica, mm. por volver a aquella lista de dos o tres cuestiones sí. técnicas que ibas a plantear, la primera sería que en realidad el, el potencial, el potencial es disponible limitado. es más limitado de lo, que, de lo que uno podría pensar. Claro,
1: lo cual realmente es un, es un problema menor. Es un problema menor, objetivamente, vale. porque esto lo único que hace es decirte, bueno, no puedes mantener un, un capitalismo crecentista indefinidamente, en algún momento tienes que estacionar. Igualmente, iba va a pasar? Tampoco parece muy grado, o sea, podemos empezar a pensar en el modelo social que queremos que sea, digamos, post-crecentista, vale. que yo creo que es el punto clave, ¿no? Los problemas gordos, en realidad, con el modelo renovable son dos, ¿no? Eh, los, los realmente gordos, digamos, uno es la disponibilidad de materiales, uh -huh. Entonces el problema es que todos estos sistemas requieren una cantidad de materiales muy grandes, materiales muy específicos, de los cuales hay una disponibilidad limitada en el planeta y además tienen el problema, igual que pasa con los combustibles fósiles, el uranio, que sigue una curva de producción, es decir, mucho antes de que te los acabes llegas al máximo de producción y empieza a caer, con lo cual puedes seguirlos extrayendo pero cada vez los vas extrayendo más lentamente y eso afecta a lo que puedes instalar y demás y este es un problema muy serio. Añadido a este, que es el problema que con más fuerza se está manifestando ahora mismo, tenemos el problema de que hay una dependencia no solo digamos, de estos materiales, sino de los propios combustibles fósiles, sí. porque la extracción de materiales hoy en día se hace sobre todo con combustibles fósiles, y entonces en esta situación que tenemos actualmente, pues esto hace que haya un crecimiento brutal del precio de las materias primas en general. Y está haciendo, por ejemplo, que actualmente, pues, no sean económicamente viables, por ejemplo, la, la fabricación, la construcción de aerogeneradores. Hay una cumbre que hubo en abril eh, en Bilbao del en año 2022 con la Unión Europea, pues la CEO de General Electric dijo que estaban perdiendo dinero con cada aerogenerador que instalaban y es simplemente por esta eh, situación en la que estamos ahora de materias primas caras y cada más escasas, etcétera. Y esto, por desgracia, es una situación que probablemente se va a prolongar en el tiempo que la única manera lógica de sortearla sería diciendo que, bueno, que la energía es un bien básico fundamental, un servicio, y que los estados asumen su instalación, pero también aquí empezamos a hablar de cosas que hasta ahora no se ha hablado, que es de planificación, de racionalización, de decidir cuánto se pone, cómo se pone y cómo se hace. ¿no? La última limitación importante que hay tiene que ver con el hecho de que estamos hablando de electrificar. Entonces, el gran problema que tenemos es que, contrariamente a lo que se suele decir, ...nuestra capacidad de aprovechar la energía eléctrica es limitada... ¿no? ...es muy curioso que cuando uno habla de transición energética... ...todo el rato hablas de electricidad, electricidad, electricidad... ...por lo que he comentado antes... ...porque es un vector energético conveniente... ...justamente por sus características de transportabilidad, densidad, etc. Pero resulta que a la hora de la verdad... ...hay muchos usos de la energía que no son eléctricos... ¿no? ...a nivel del mundo... ...la electricidad representa solamente el 20% de la energía final... ...y si vas a países como España... Es un poquito más, un 23,6%, parecido a Alemania, parecido a Francia, etc. Tienes un 70 y muchos por ciento que no es eléctrico. Hay una parte de este que es razonable pensar que se podría electrificar. Y quizás podríamos llegar a un 40, a un 50, puede ser. Esto podría ser razonable, introduciendo más trenes, más tranvías, otras cosas.
0: Concretar.
1: Claro, pero el problema está en ese... Hay un límite a partir del cual la cosa realmente se hace muy difícil o imposible. Y entonces aquí es donde tendrían que venir para ayudar fundamentalmente dos tecnologías que son las que se discuten. Una es la del, por simplificar, tenemos la del coche eléctrico, o, dicho de otra manera, maquinaria que va con baterías. Y la otra sería la del hidrógeno verde.
0: Uh -huh. para poder por, ver. bueno,
1: El problema que tenemos Pero, es...
0: Espera, por, por, es que vas, o sea, has dicho muchas cosas muy deprisa. O sea, volvemos, por, por que quede súper claro, el primer problema lo hemos descartado en la cuestión del potencial disponible... No es que implica hagamos...
1: que tenemos que hacer una transformación social. Pero eso vale. parece algo razonable. ¿no? Parece sí. algo en todo caso, no nos
0: impide intentar, dentro del potencial disponible, apostar por ese modelo. El segundo problema sería eh, el de la disponibilidad de recursos y energía barata para la producción de los propios medios de producción de electricidad renovable. este es más serio. Este es más serio. Eh, y bueno, lo conocemos, estamos eh, metidos de lleno en él. Y el tercero tendría que ver no con la producción de la electricidad, sino con los usos energéticos de nuestras sociedades sí, sí. y el hecho de que hay muchos usos energéticos que no son encender la luz eh, o la... O, ¿no? o la... O, la, o, enchufar un o enchufar un electrodoméstico, sino que son usos energéticos que no tienen que ver con la electricidad, sino con otras formas de energía. Entonces, respecto a estos usos, ¿cuáles son? O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo funciona el mix energético? O sea, has hablado del coche, todo el mundo entiende que hay una parte que es el coche, pero ¿qué más hay?
1: Bueno, eh, nosotros no nos damos cuenta, pero por ejemplo... Igual no, estoy
0: simplificando mucho, pero es para... No, no, para no, que a mí, para no, es que
1: de, hecho es, a poco, ¿eh? de hecho es así, no, no, me parece bien el resumen que has hecho. Bueno, de hecho es eso, que el 80% no es electricidad, entonces, ¿en qué se va? Una parte muy fuerte una parte muy grande se llama el transporte, entonces aquí uno puede decir, bueno podríamos, esta parte de hecho es la que en general es la más fácil de electrificar, porque sería cuestión de utilizar trenes eléctricos, y esta sería, entre comillas, sencilla, ¿no? Uh -huh. Otra parte es la que tiene que ver con la minería.
0: Trenes eléctricos o coches eléctricos o, o, bueno, o, o monjes eléctricos eléctricos, en aunque entiendo que los trenes te parecen mucho más eficientes... Fáciles de construir en términos de planificación, de planificación, dura, duración.
1: Claro. Exacto, y te claro, tienen que van por las vías, no se pueden ir a cualquier otro sitio, no, no van a tu casa, ¿no? si no pasan por ahí. Pero, pero claro, requiere muchos menos materiales, es mucho más eficiente en todos los sentidos. Y eso ¿no? resuelve
0: el transporte terrestre, el transporte de mercancías, al menos buena claro. parte del transporte terrestre. Claro, entonces
1: lo que es el terrestre, bien, el marítimo, complicado, y el aéreo, imposible. Entonces eh, ahí está una, 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 una parte importante del consumo, por ejemplo en particular del petróleo. ¿no? Eh, la otra parte, por ejemplo, estaría lo que son las operaciones de minería. Las operaciones de minería, por sus características, generalmente se hacen utilizando electricidad, porque tú en la mina muchas veces no tienes mucho oxígeno y tampoco te puedes permitir el lujo de quemar un, algo allí y que la gente se envenene y demás. Pero Muchas de las minas que se explotan en el mundo son pequeñas están en localizaciones remotas a las cuales no llega una red eléctrica en condiciones. Mm. Y esto implica que se tiene que utilizar pues, grupos claro. de electrógenos, que claro. queman combustible, etc. Incluso aun cuando las electrificas, que siempre que se puede se electrifican, todo lo que es el transporte, los materiales que extraen, esto, esto se hace todo con camiones. Entonces, para ya plantear que hacer trenes mineros, como de hecho se hizo en España, yo soy de la zona de trenes mineros, yo soy de León, eh, bueno, pues implica un grado de planificación muy elevado ¿no? y luego hay otros procesos, también relacionados con el transporte que son bastante más difíciles de electrificar luego, a nivel industrial hay ciertos procesos que son fundamentales en los cuales la electricidad no se puede utilizar por ejemplo, el caso más simple por decir uno es el de la, el de la uh, fabricación de acero en ¿no? la fabricación de acero tú al final lo que tienes que hacer es preparar el mineral de hierro y entonces esto implica que lo tienes que calentar a una cierta temperatura. Le tienes que añadir algún agente químico que permita extraer el óxido de hierro, porque el mineral es óxido de hierro. Y esto se podría hacer con hidrógeno, ¿vale? Pero en última instancia, el acero es una aleación de hierro y carbono. Es una fuente de carbono. Este es el motivo por el cual, para hacer acero siderúrgico, se utiliza carbón. Entonces ahí esta, esta parte no es fácil de sustituir. Podrías pensar en utilizar carbón vegetal, pero tiene más impurezas y además de grandes cantidades de carbón vegetal. Es que uno de los problemas gordos que tenemos es que para mantener nuestro sistema industrial tal cual, sin combustibles fósiles, es muy difícil, porque tiene unos insumos enormes que no los podemos extraer directamente del mundo natural, y entonces tendríamos que reducir nuestra producción de acero. Y quizás centramos más en el reciclaje, y bueno, hacer otro tipo de cosas. ¿no? Pero en todo caso, ya, aquí sí que ya ves que no puedes seguir esa misma tendencia que seguías. Luego, pues, por ejemplo, tenemos otros procesos industriales eh, que necesitan calor en gran cantidad, entonces, claro, ahí no puedes pensar, esto típicamente se suele hacer con, o con carbón o con metano, con gas natural, eh, y no puedes pensar en electrificarlos directamente. Aquí habría un hueco para el hidrógeno verde, porque aunque la síntesis del hidrógeno eh, es muy poco eficiente, recordemos que el hidrógeno no es una fuente de energía, es un vector, es un sitio donde guardar la energía. Tú consumes energía previamente para romper la molécula de agua y producir hidrógeno, ¿no? y típicamente es con electricidad, si es renovable, pues decimos que es hidrógeno verde. Este proceso tiene unas pérdidas totales, cuando cuentas todas las partes del proceso, alrededor del 50%, lo cual hace que el hidrógeno verde sea muy caro, y es la razón por la que no se está utilizando a una escala significativa. Pero bueno, en un futuro en el que todo va a ser más caro y demás, pues será una alternativa. Y para los procesos que requieren calor industrial, por ejemplo, pues la fabricación de cemento, de ladrillos, de azulejos y otras industrias que requieren mucho calor, puede ser una opción razonable porque el hidrógeno, de hecho, tiene la ventaja de que quema con una llama de una temperatura bastante alta. que Hay que hacer adaptaciones a los quemadores, tiene otros problemillas ¿no? técnicos, pero bueno, es algo que yo creo que es abordable. Y ahí tendrías otro elemento de sustitución, pero pasa un poco como con el acero. Al final tú te lo puedes plantear si no lo haces de una manera tan masiva como lo estás haciendo hoy en día, sino que lo que haces es reservarlo para que haya aplicaciones en las que realmente acaba mereciendo la pena. O sea, al final tienes que hacer una reducción significativa de la producción para adaptarte a lo que tienes. ¿no? Y luego, bueno, hay otra serie de usos que no siempre son energéticos de los combustibles fósiles. Entonces, en particular, no tenemos que olvidar que tanto el petróleo como el carbón y en menor medida el gas son fuentes de muchas moléculas que utilizamos en la síntesis química el metano pues es conocido, que se utiliza para hacer fertilizantes, ahí sin embargo podría también ser sustituido por el hidrógeno verde, porque realmente lo que es importante del metano del gas natural es el hidrógeno que lleva, no el carbón, de hecho, el carbón es un incorrecto porque ahora está teniendo emisiones de CO2, pero de nuevo lo mismo, pues sería más caros, no los puedes utilizar tan masivamente. ¿no? Eh, y en lo que sí que realmente pues es mucho más difícil es en toda la parte que tiene que ver con polímeros, plásticos, reactivos, químicos y demás. Aquí, sin embargo, yo creo que la alternativa lógica sería el aprovechamiento de la biomasa vegetal de manera moderada, porque realmente todo lo que se saca del petróleo, de manera más cara y energéticamente más costosa, puede ser obtenido a partir de materia vegetal. De nuevo, aquí el problema está en que no podemos pensar en producir las enormes cantidades de reactivos químicos y productos de plástico y de todo tipo que producimos hoy en día utilizando biomasa vegetal, porque es que arrasarían por los bosques del planeta pero a una escala más reducida, en aplicaciones de añadidos, se podría hacer. Con lo cual, déjame que resuma, porque yo creo que es un punto que es importante. En realidad, tenemos alternativas para hacerlo todo. Lo que no tenemos es alternativas para hacerlo todo a la misma escala que estamos haciéndolo ahora. Y al mismo precio. Y al mismo precio, pero eso es otra escala, ¿eh? porque piensa que al final muchas de estas materias que podríamos meter como sustitutivas tienen limitaciones que, por ejemplo, están condicionadas pues, por la capacidad fotosintética de, anual del planeta, es decir podemos aprovechar una parte de las plantas verdes para hacer cosas, pero menos no las podemos cargar todas porque si no, el año que viene no habrá absolutamente nada. No olvidemos que solamente en petróleo lo que estamos consumiendo equivale a la función fotosintética de todas las algas verdes del planeta hace 100 millones de años aproximadamente o algo más, lo que consumimos cada año es equivalente a un millón de años de actividad fotosintética. Y eso es solo de petróleo, que es un tercio de toda la energía que consumimos. ¿no? Entonces eso ya nos está dando una idea de que hombre, es, no, no podemos seguir a este ritmo, porque al final, y eso también un poco um, contrariando un poco lo que dices al principio, de que yo pienso que la transición renovable no es posible. No, yo pienso que no es posible a esta escala. Uh -huh. Si uno va a una escala mucho más razonable, a una escala mucho más adecuada, que además puede ser una escala suficiente para satisfacer las necesidades reales del planeta, uh -huh. Por lo contrario, yo sí que creo que sea posible, vale. Porque estas cosas que he explicado.
0: Vale, entonces empiezo a entender un poco mejor en realidad cómo pueden estar de acuerdo puntos de vista que en apariencia eh, son muy dispares, ¿no? muy, muy distantes entre sí. Ok, eh, el tema, me gustaría hablar, bueno, has, has tratado muchísimos temas, pero eh, respecto al tema del vehículo eléctrico, eh, me gustaría mucho que explicaras eh, si consideras que, más allá del tren eléctrico, el vehículo eléctrico privado eh, es viable, eh, si lo vamos a tener aquí dentro de 5 o 10 años, o si, eh, por el contrario, pues, por un mix de razones que acabas de describir, eh, será más complicado de lo que...
1: Mira, con el caso del vehículo eléctrico, lo que hace característico al vehículo eléctrico, más que el hecho de ser privado, que también, es el hecho de que sea autónomo porque si tú tuvieras un coche eléctrico que tuviera un cable que fuera conectado a la red no tendría ningún problema pero claro, tú en el fondo lo que quieres es mantener esa capacidad de movimiento autónomo de que tú vas de donde tú quieres a donde te da la gana cuando mejor te parece ¿no? entonces el gran problema que tiene el vehículo eléctrico entendido de esta manera es que, eh, es que no se puede implementar una escala tan masiva como lo que tenemos ahora en el mundo yo por ejemplo una cosa que, que comento, ahora mismo en el mundo se extraen aproximadamente unas 100.000 toneladas anuales de litio metálico, ¿vale? Con estas 100.000 toneladas anuales de litio metálico, si dedicásemos todo ese litio a producir coches, no coches ni muy grandes ni muy pequeños, algo de gama media, ¿no? con autonomía decente, pero tampoco en plan un modelo de alta gama, eh, y evidentemente no hicieras ni portátiles, ni móviles, ni tablets ni los centros de backup eléctrico para los grandes centros de datos, nada, nada, todo el litio para hacer coches, pues podrías hacer unos 8 millones de coches completamente eléctricos al año. Esto es lo que podrías hacer con todo el litio. ¿vale? Pero claro, el problema que tenemos es que la producción anual de coches es aproximadamente unos 80 millones ahora mismo, y en el año 2019, por ejemplo, fue de 100 millones de coches, o sea que realmente queda un orden de magnitud por debajo. pero tendríamos que además...
0: mucho más litio que se puede
1: buscar. Bueno, aparte está ese problema, efectivamente. Además, hablando sobre litio y hay otras cosas que sí, también sí, son pues, escasas y limitantes, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso del litio se entiende bastante bien porque son cuentas muy sencillas sí. y yo estoy cogiendo, además, bastante optimistas con respecto a la cantidad de litio que llevan las baterías, ¿vale? Y ya simplemente hay una cosa que es bastante clara. En el mundo hay 1.400 millones de coches. Si los quisiéramos sustituir todos por coches como el que decía yo antes, ¿no? mm. a ritmo de 8 millones de coches al año necesitarías 175 años para sustituirlos todos. Mm. Lo cual te da una idea de que hay una disparidad bastante grande entre a qué ritmo lo puedes producir y lo que quieres conseguir. Y es que además efectivamente a medio camino te quedaría sin litio. Pero es que el problema es que no solamente hay una limitación de litio, una limitación de cobalto, de níquel incluso, y esto es más preocupante, de cobre. El cobre que se utiliza para todo, para las líneas de baja tensión, para los bobinados, los aerogenerales y demás, ya está llegando a su máximo de producción. Chile está experimentando muchos problemas para mantener su producción de cobre y es el principal productor de cobre del mundo, con una cuarta parte de toda la producción. Y lo que ha visto Chile, por ejemplo, es que en estos últimos años, desde principios del siglo XXI, pues los costes energéticos se les han multiplicado por tres, porque cada riqueza del mineral en de las minas de, de, de cobre de chile cada vez es más escasa, cada vez cuesta más mantener este ritmo. Entonces, ¿qué pasa con el vehículo eléctrico privado? Es que no se puede hacer. No, de hecho se está haciendo. Se dice que se hacen dos millones de coches eléctricos al año, lo cual es mentira, por cierto, porque aquí se contabilizan eléctricos, y híbridos y e híbridos enchufables, ¿no?
0: ¿Híbridos enchufables y híbridos más eléctricos dos millones al año? Sí, pero es muy millones. poco.
1: Bueno, pero es que es lo que se puede, porque además hay otra cosita que no se comenta y es que se necesita neodimio para los imanes permanentes de los motores, etc. Etcétera, etcétera. A ver, se necesita, lo puedes hacer sin eso, pero es mucho menos eficiente, sí. ¿no? Es como todo, el cobalto, ¿no? ¿El cobalto se necesita para las baterías? Bueno, no. Pero si no lo tienes, las baterías son más voluminosas y pesan más, con lo cual son menos eficientes y más gastas otro, más de otros materiales. Al final, bueno, es un equilibrio complicado. ¿Qué problema yo le veo al, al, al vehículo eléctrico? simplemente que no se puede masificar. O sea, si nuestra intención es hacer algo tan masivo, uh -huh. lo que se de 26 millones de coches eléctricos como ahora mismo y 26 millones de coches de motor de combustión interna en, en España, bueno, pues esto, esto es un absurdo, porque además aparte, eso se han agotado recursos, los ritmos de producción no son los adecuados, los costes energéticos van subiendo a medida que las materias se agotan. Yo creo que... Es un tiro en la dirección equivocada. Yo creo que tendríamos que apostar por esto. Otra cosa, pero por ejemplo, una cosa que a nuestros responsables políticos, y a nivel de la Unión Europea cada vez más, es de servicios de movilidad. Que tú en vez de comprar tu coche, compras un sí. servicio de movilidad. Sí, sí. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues puede haber un vehículo que está a disposición de la comunidad, que en el fondo lo, lo alquilas de alguna manera, es algo parecido pues, al Bicin aquí en Barcelona, pues, eh, pues aquí habría una especie de carin ¿no? sí, sí. <ríe> y tomas el coche cuando realmente lo necesitas que bueno, que podría ser algo que podría funcionar, sin evidentemente en modelos de car sharing y todo esto, pero al final la idea sería que se tendría que reducir drásticamente el número de vehículos, que tampoco sería algo malo ¿eh? en sí mismo, porque en el fondo muchas veces los vehículos están inocupados, están detenidos y demás.
0: Hay una cosa que no entiendo, pero, luego cambiamos de tema, el tema del coche eléctrico, pero hay una cosa que no entiendo del coche eléctrico es eh, que tú vas por la calle y ves muchos coches aparcados, eh, cada uno de esos coches necesita un, un puesto, un, un, un enchufe, y ese enchufe es muy caro y tiene mucha tensión, eh, ¿cómo, qué, ¿qué figura que tiene que pasar? O sea, que en 10 años se tiene que instalar un poste cada cinco metros en la calle de cada ciudad de España.
1: Es que es imposible. Es que pues de esto, bueno, es una de las cosas que yo os recomiendo, que son las dificultades, que ya te hace ver la, la ridiculez y la absurdidad de pretender que hay una masificación del coche eléctrico. Esto es este. como lo deben
0: hablar. Quiero decir, tú vas a una feria de coches eléctricos y te están vendiendo el coche eléctrico y, y, y debe tratarse este tema, supongo. ¿no? O sea, la primera pregunta del periodista es: Oye, ¿qué va a pasar en las aceras de las ciudades? ¿no? O, o no sé, en la reunión con el ministerio. Es decir, estos temas, ¿no, no crees que.? No, no, realmente no, no hay ninguna respuesta satisfactoria a cuestiones tan sencillas como esta.
1: Se asume y se pretende que la tecnología todo proveerá. Es que es lo que se asume, pero hay cosas que no tienen ningún sentido, que son muy fáciles de ver. ¿no? Eh, al final hay una cosa que es simple. Eh, cuando tú hablas de la capacidad de una batería de un coche eléctrico, pues al final lo sueles expresar en kilovatios hora, ¿no? que es kilovatios multiplicado por hora. ¿no? Con lo cual las cuentas son muy sencillas. ¿no? Por ejemplo, un coche eléctrico típico hoy en día, para hacer unos 100 kilómetros necesita aproximadamente, hay variabilidad vale, en los modelos, pero aproximadamente necesitaría... Unos 20 kilovatios hora por cada 100 kilómetros. ¿vale? Entonces, la ventaja de utilizar esta unidad que a mí me pone muy nervioso porque soy físico, no es la unidad de estándar de, de energía, pero es muy práctica desde el punto de vista ingenieril para hacer cálculos. Es que dices, bueno, yo por ejemplo, si en mi casa tengo una instalación eléctrica de 4 kilovatios, que es una típica que mucha gente tiene en su casa, y dices, bueno, yo tengo 4 kilovatios quiero recargar el equivalente a 100 kilómetros, eso son 20 kilovatios horas. ¿cuántas horas necesito? Bueno, pues 4 por 5, 20, pues ya está, son 5 horas de carga. Uh -huh. Y estoy acabando una idea de pues, qué potencias necesitas, tiempos de carga y demás. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que por mucho que se mejoren las tecnologías de carga, al final, siempre, inevitablemente, tú lo que vas a necesitar es poner mucha potencia para poder cargar un coche eléctrico rápidamente. ¿no? Esto, no, esto es inevitable y eso uh -huh. que implica... Todo un nivel de instalación muy elevado y una generación de potencia muy elevado. En un país como España, que el 80% de los coches duermen en la calle, pues esto es un problema porque la mayor parte de la gente no tiene un sitio para dejarlo recargando tranquilamente durante la noche. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? ¿Instalar un poste cada 5 metros en las aceras? No es posible. Estás hablando de un volumen de cableado, de otros sistemas gigantesco, que esto no es viable. Entonces, esto normalmente lo suelen resolver diciendo: bueno, no pasa nada porque la gente va a la gasolinera y ya carga allí, igual que tú ahora, no tienes por qué tener una gasolinera al lado de donde la duerme el coche. Y... Problema: que evidentemente el tiempo de carga es muy elevado. El tiempo uh -huh. de carga, estamos hablando, pues, claro, en un puesto de recarga, digamos que claro, todo dependerá de cuánto quieras recargar, pero un puesto de recarga de una, de una electrolinera clásica, 133 de 133 kilovatios, una cosa así, pues vas a encontrarte que a lo mejor para cargar el coche entero necesitas una hora, sí. y si lo que quieres es simplemente de recargar un poquito, pues 30 kilómetros, 100, igualmente pues ya te vas a los 10, 20 o 30 minutos. ¿no? Entonces, sí. son tiempos muy elevados y el problema es que en cuanto vienen varios usuarios a cargarse, resulta que claro, los tiempos se multiplican. Tú imagínate que cada uno de los usuarios necesita claro. media hora. Y tú eres el cuarto de la fila, pues te vas a estar dos horas allí. Claro, esto no, esto bueno, no es un Bueno, necesitarías
0: un una transformación total del modelo logístico y económico de, ah, de Pero de es la que no industria.
1: es viable, porque tendrías que hacer unas instalaciones grandiosas con gran requerimiento de materiales, en particular sí. de cobre, que no vamos tan sobrados, mm. para poder hacer esto. Además, es que una de las cosas que es importante cuando ya empiezas a trabajar con potencias muy elevadas, mm -hmm. es que los materiales que tú tienes que utilizar para las conexiones tienen que ser de muy alta calidad, conectores de plata, baterías con refrigeración, etcétera, porque si no, el problema que hay es que una parte de la energía eléctrica no va a la batería, sino que se disipa en forma de calor. Esto es el segundo principio de la termodinámica, ¿no? Cuando intentas hacer las cosas rápidamente, pues las haces desordenadas y generas desorden, y generas, generas calor en este caso, ¿no? Con lo cual, mmm, el problema es que para cargar más rápido necesitas tener coches de, de alta gama. Mm. Pues eso, conectores de plata, refrigeración y cosas de este estilo, ¿vale? Y esto ya no está al alcance de todo el mundo. Entonces, al alcance de la persona normal, pues no va a poder pasar de un tipo de cargador eléctrico de demasiada potencia, que no va a ser el súper rápido FETEN, sino mm. va a ser una cosa más medianita, y que claro, se va a tener que chupar pues, horas y horas de carga. Esto ya te da una idea de que no es viable. O sea, yo creo que es mucho más sencillo, de nuevo, plantearse un cambio de los móviles de, de movilidad, de los servicios de movilidad... Sí en vez que intentar, mmm, bueno, pues vamos a intentar que todo el mundo tenga un coche a sala, porque además luego está todo este problema adicional de materiales
0: y de precio, son sí. caros. Es decir, al final tu argumentación, <coughs> quizá la industria de, de la movilidad o del vehículo permite, mmm, sirve como ejemplo de, de otros, claro, tu argumentación no, no, no está tan dirigida a decir es imposible como, oye, para qué tanta complejidad cuando existen alternativas más sencillas más ecológicas, como, por ejemplo, en este caso, pues, no sé, eh, modificar los comportamientos vinculados con la movilidad de las personas, mediante, con el tren, mediante la educación, con servicios de movilidad de alquiler, etcétera, etcétera. ¿no?
1: Hay ¿no? una cosa en la que discrepo, quiero decir, vale. yo sí que digo que es imposible hacerlo masivamente. Hacerlo o sea, físicamente es imposible, es técnicamente imposible y físicamente es imposible, no hay materiales, el esfuerzo industrial que tienes que hacer sí. es enorme y al final te encontrarías que resultaría muy caro y no sería viable. Y además los tiempos de carga, insisto, serían demasiado largos como para que esto fuera práctico. Entonces sí que hay una imposibilidad física de hacerlo masivo, pero no hay una imposibilidad física de hacerlo a una escala mucho más pequeña. Eso sí que se puede hacer. De hecho, para mí un poco el futuro tendría que pasar por ahí, hacerlo a una escala mucho más razonable. Incluso las propias compañías automovilísticas se lo plantean, ¿eh? es decir, ellos contemplan pues, sus planes de futuro sí. una producción de coches que sería como la vigésima parte de lo que es ahora, ¿no? Un venteado, ¿no? Entonces dices, bueno, un 5% tan solo de lo que se está haciendo ahora. Porque ellos más o menos es lo que calculan que sería necesario para cubrir eh, ah, las necesidades reales de movilidad. Entonces, incluso un 5% yo lo encuentro mmm, difícil, ¿no? Es un desafío, es un reto. Ah, pero evidentemente está a una escala muchísimo más asumible. Yo creo que está mucho más cercano a lo que realmente se puede hacer.
0: Y. ¿cuán eh, cerca crees que está cada industria o están las grandes empresas eh, de eh, una comprensión clara de, de cuál será su estrategia de transición energética? No sé si la pregunta eh, se entiende con claridad. No, no sé, sí, sí que la, entiendo. la BASF tiene que pensar en cómo eh, Basf. utilizar... BASF. Sí. Bas, no sé si se dice Bas o Besser. Bas tiene que pensar en la o sea, química alemana, tiene que pensar en cómo utilizar hidrógeno verde. Eh, Repsol tendrá que pensar en la gasolinera de mañana, eh, etc. ¿no? Cada cual tendrá que pensar en lo suyo. Eh, ¿Crees que las diferentes, los diferentes sectores de actividad, las diferentes empresas, están cerca de entender? en qué dirección van a ir y, igual que la FARC tendrá, tendrá que pensar en cómo se hace cemento. entonces eh, esta gente ya está investigando en los papeles en los, eh, apeles, los informes de sostenibilidad hablan de cómo ¿no? las, eh, la I más D está pensando en todo esto pero ¿crees que eh, hay algún tipo de madurez dentro de todas estas empresas respecto a lo que tiene que ocurrir desde tu punto de vista?
1: A ver, yo creo que las empresas que están más cerca de lo que es la parte extractiva lo entiende muy bien, en general. Claro. Las empresas petroleras en este sentido yo creo que son ejemplares. Es decir, es curioso lo que estoy diciendo, ¿eh? pero entienden muy bien dónde está la naturaleza del problema y en particular Repsol es un buen ejemplo de una empresa que, que entiende perfectamente hacia dónde tiene que ir. Sí. En particular porque han reducido desde el año 2014 un 90% sus inversiones en la búsqueda de de explotación de nuevos yacimientos de petróleo, porque por ejemplo todas las modificaciones que están haciendo actualmente en la refinería de Tarragona están dirigidas al aprovechamiento de biomasa vegetal, a hacer bioplásticos, también avanzar en el sentido de los combustibles sintéticos que no son muy rentables energéticamente, no lo son en absoluto, pero pueden tener un nicho de explotación en el futuro, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que y, bueno, en todo caso lo de Repsol no es único en el sector petrolero. Todas las petroleras se están diversificando, están cambiando el modelo de negocio y están tendiendo a ir hacia otro tipo de actividades, y también, por ejemplo, en este caso, mismamente Resol, pues se ha metido también en el negocio de la distribución de electricidad sí. y demás, ¿no?
0: Es decir, que ¿crees que, por ejemplo, en, por, toma, por, por intentar concretar en este sector de actividad, vinculado con la extracción, producción, distribución de energía, tenemos empresas que serían capaces de enfrentarse con éxito o, como mínimo, con madurez, a los desafíos que les plantearía a ellas mismas eh, la transición energética?
1: Lo están haciendo. O sea, no, es que, no es que estén en disposición, sino que ellas además ya desde hace unos años eh, se sí. observan un cambio muy fuerte desde el año 2014 a nivel general de todas las compañías petroleras y gasísticas del mundo y hay una fortísima reconversión gas natural que se llama Naturgy, sí. pues también ha hecho su propio proceso y e hizo un, bueno, básicamente un EDE bastante masivo, se cargó dos tercios de sus empleados. O sea, no es una cosa pequeña, eh y está evolucionando pues, hacia otro modelo de negocio diferente. Vale. El problema al final realmente está en cuáles son los modelos de negocio que van a poder persistir en un mundo en el que somos bueno, pues, no una situación tan compleja como la que tenemos ahora. Pero yo considero que justa esta, justamente estas empresas que están más cerca de lo que es la parte más primaria, la más extractiva, eh, precisamente como es su negocio, la entienden muy bien y saben perfectamente los problemas del agotamiento, los combustibles fósiles, y bueno, en menor medida, pero también por la lucha contra el cambio climático y demás, eh, realmente adoptan estrategias que van en la dirección correcta, sobre todo desde el punto de vista de su supervivencia. A ver, no son tontos, ellos quieren seguir en el negocio como es normal. ¿no? Eh, es muy diferente la situación de empresas de la industria pesada que se basa en los insumos que les proporcionan las otras. ¿no? Entonces, yo creo que aquí ha habido... Químicas,
0: materiales...
1: Químicas, metalúrgicas, sobre todo, ¿no? Y BASF, en particular, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí ha habido, yo creo, un grado de autoengaño bastante importante, eh, porque era muy difícil para estas empresas evolucionar en modelo de negocio. Y, concretamente, el caso de BASF uh -huh. es muy interesante, porque, además, BASF planteará una cuestión muy significativa desde el propio invierno del 2022, ¿no? BASF, ahora mismo, pues tiene un problema de viabilidad económica muy fuerte, porque el modelo de BASF fue el de hacer una grandísima integración, eh, básicamente pues aprovechando esas economías de escala para abaratar costos, sobre todo porque de otra manera era muy difícil competir con la industria china.
0: Que bueno. la ecología industrial en positivo, muchos sí, años.
1: Claro, pero el problema que tienen es que su modelo para funcionar dependía de dos cosas: uno, una grandísima concentración de este macropolígono que tienen allí en el sur de Alemania, pero la otra cosa era tener gas barato, que eso se lo proporcionaba Rusia. Entonces, ahora hay una de las dos variables que falla, es? estrepitosamente, adivina. Entonces, eh, claro, ellos hace tiempo que ya están mirando la posibilidad de pasarse al hidrógeno verde, ¿no? Porque muchos de los procesos realmente no es necesario el carbono, ¿no? lo que realmente es necesario o la energía o el hidrógeno, y fuentes de carbono existen otras que podrían aprovechar, ¿vale? Pero el problema que se han encontrado es que eh, deberían de tener unos costos tan elevados que no es viable mantener en modo masivo, porque al final el problema que tenemos con la industria química que son industrias de base, igual que la metalúrgica, es que para que todo el sistema económico que tenemos montado funcione bien, todas estas industrias más primarias que tienen menos valor añadido mm -hmm. necesitan ser baratas porque si no todas las industrias que ven detrás no son viables. Para que un iPhone se pueda mantener a un precio que tú lo puedas pagar Necesitas que toda la industria de transformación de plásticos, de metales y de procesados diversos sean muy baratas, porque de hecho ya habrá una complejidad enorme en la integración en ese producto de alto valor añadido que tú quieres comprar. ¿no? Entonces, eh, esto no es viable. Esto, así, de, así de siempre no es viable.
0: Entonces, VASP, por ejemplo, eh, eh, ahora mismo está intentando trabajar con está ellos Está sufriendo. Verde.
1: No, VASP ahora mismo se enfrenta a una posible bancarrota. Así de siempre.
0: Y por, por eso se está hablando con el gobierno, bueno, con, el, con el Estado alemán...
1: Pero este BASF al final para mí es un, una cuestión europea, no es una cuestión alemana, a pesar de que esté radicado en Alemania y a pesar de que evidentemente pues el, el capital alemán es importante pero en el fondo deja de ser una multinacional. Pero además es una multinacional que en el fondo es una empresa estratégica para Europa, porque además todo el resto de la industria europea depende de productos hechos por BASF. Si BASF cierra se genera una oleada de quiebras en cascada tremenda a nivel de toda Europa. Entonces, bueno, yo lo que he visto los últimos ¿Qué, movimientos... Basf,
0: ¿Qué produce? Una, ¿Una química
1: qué hace? Bueno, es que... Para industria... que nos hagamos
0: cargo de la cantidad de cosas que...
1: A ver, las cuestiones... O sea, básicamente una, una empresa como BASF lo que acaba produciendo típicamente son plásticos, eh, produce sustancias que son disolventes, reactivos químicos que son de utilidad en la industria metalúrgica, en, en la industria cosmética, en la industria del medicamento... Eh, es que en la industria alimentaria, o sea, es que acaba afectando prácticamente cualquier o sea, otra es, industria. Es el supermercado de la industria. Sí, es, es que. O sea, produce... así como tú vas a buscar
0: manzanas y pasta, pues. Eh, ¿no? la, las que, farmacéuticas es... necesitan componentes claro, bueno.
1: reactivos. Claro, es que al final, si es, es que tú tienes cualquier actividad de transformación del tipo que sea, cualquier industria transformativa. Es muy difícil que no estés utilizando algún producto de BASF en Europa. Es muy, muy, muy difícil. Vale.
0: Entonces, por, por, por intentar seguir el hilo que, estábamos, eh, que habíamos empezado a, a seguir, las industrias extractivas, bien, más bien bien, eh, de repente eh, las químicas, eh, ¿Industria o las metal, o la industria pesada, menos bien, porque se había basado en el insumo, en, un, en, en gas barato, de repente desaparece el gas barato. ¿Y cuáles son eh, ahora las alternativas a las que se enfrentabas bueno, y a las que se encuentran? La industria, industrias?
1: Pesada, sí, la industria pesada es gas barato y también electricidad barata. En general, digamos energía barata o materia sí, energética verdad. barata. ¿no? Sí.
0: Eh, para contener costes para los demás, lo que estabas explicando. Claro, sí.
1: porque necesitamos, como son productos de bajo valor añadido, necesitan tener costes muy bajos. Entonces, ¿qué es lo que ahora queda en compromiso? Queda en compromiso el modelo masivo. Es que al final, una y otra vez volvemos a lo mismo. O sea, lo que realmente es inviable es mantener un modelo masificado modelo de producción masiva. ¿Por qué? Pues porque al final tú tienes que repercutir unos costes que van a ser mucho más elevados necesariamente, no lo puedes evitar. Con lo cual ya no te puedes plantear, pues yo qué sé yo, <ríe> a veces no le, porque bueno, a mi hijo cuando era pequeño le gustaban mucho los huevos Kinder, que tienen una porquería de plástico ahí en medio de una basura, <ríe> que tenemos la casa llena de estas porquerías, y, y, y dices, bueno, este tipo de estupidez ya no se puede permitir, ese tipo de cosas no se pueden hacer, sí. porque se basaban en que la materia plástica era muy, muy barata. La materia plástica es muy útil, y se puede utilizar para cosas concretas mucho más interesantes, ¿no? Yo, por ejemplo, he wow, para... Que Hugo Kinder. Que un wow, sinceramente. Entonces, eh, yo creo que por ahí van vale un poco los tiros, ¿no? Eh, al final se impone una reducción. Pero claro, cuando haces una reducción, ¿cuál es la escala adecuada? Y aquí tienes que empezar a pensar un poco en planificación, las necesidades reales, etc. ¿Qué está haciendo el gobierno alemán ahora mismo? El gobierno alemán ha rescatado tres compañías de distribución de gas porque las consideran estratégicas para la vertebración de su industria y aunque esto viola todas las normas de la competencia de la Unión Europea y de ayudas estatales, pues igual lo ha hecho Alemania. ¿Pero no te hizo. vas a quejar tú de esto? No, 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 no. ¿Vamos bien? No, no, pero eh, no podemos ser hipócritas. Es decir, o sea, yo justamente lo que estoy diciendo, una de las cosas que yo siempre digo mm -hmm. y siempre he dicho es, eh, si nosotros consideramos que hay ciertas actividades que son fundamentales porque producan, producen, son de carácter estratégico y están asociadas a servicios fundamentales, mm -hmm. Entonces, estas tienen que estar de alguna manera controladas por los poderes públicos, inevitablemente. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay cosas que se tienen que hacer, que son fundamentales para que pueda existir todo demás, sí. y que a lo mejor no son negocio. A lo mejor VAS deja de ser rentable como empresa, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque podemos considerar que lo que hace VAS es tan importante sí. que se tiene que continuar haciendo, pero eso sí, a una escala que nos la podamos permitir como sociedad.
0: Me permito una cosa que no debería hacer, pero, pero una defensa no sé, del modelo europeo o algo así... Mm. Europa o Alemania, no son solo capitalistas, tienen una tradición socialista, socialdemócrata y reguladora de manera general. De hecho, el capitalismo, el, el, el liberalismo alemán, el gordo liberalismo, es regulacionista o regulador. <risa> que decir, hay, hay, hay influencias distintas en lo que es el modelo social o económico europeo y, y, y el capitalismo Cuidado. desbridado no, no es la única <risa> de esas influencias. Cuidado,
1: yo cuando hablo de capitalismo no estoy hablando evidentemente de estos.
0: Versiones salvajes
1: del capitalismo. ¿no? O sea, la socialdemocracia esencialmente es un acuerdo de los partidos de izquierda con el capitalismo, en el sentido de decir, no vamos a criticar la esencia del capitalismo a cambio de que tú mantengas un estado de bienestar. Bueno, 40% Entonces, un de la economía
0: es pública, no claro. está
1: mal. Sí, pero bueno, pero esto también, al fondo también beneficia. Las empresas creas todo un tejido productivo alrededor... Sí, sí. Y, no hay ningún, y en eso no hay ningún problema. Entonces, el problema, pero en cualquier caso, la crítica al capitalismo, eso también entendámonos, no es una crítica de carácter ideológico. Es decir, el problema del capitalismo es la necesidad del crecimiento. Si tú evolucionas a un sistema postcapitalista que no necesita el crecimiento, no hay ningún problema. Y muchas veces cuando uno dice, es que el capitalismo no es viable, mucha gente dice, es que claro, estás en contra de la propiedad privada del libre mercado. No, 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 no. La propiedad privada y el libre mercado son características del capitalismo, pero no son las que lo definen. Lo que realmente, contrariamente a lo que ponen los manuales de economía, ya lo sé, pero lo que realmente hace característico al capitalismo, lo hace diferente de otros sistemas económicos anteriores, no es de la propiedad privada que existía antes, ni el libre mercado que también existía antes con sus limitaciones. Lo que hace diferente es su carácter inflacionario, su carácter crecentista. Y es el crecentismo el que le lleva a chocar contra los límites del planeta. Es el crecentismo el aspecto que se tiene que superar a final, también, uno por preferencias ideológicas, puede decir, a mí me gustaría que en vez de un sistema con propiedad privada fuera propiedad comunal, no sé qué, parece perfecto. Pero eso es una cuestión ideológica, y a mí no me interesan las cuestiones realmente ideológicas. Eh, eso es importante incidirlo, ¿no? porque el problema que tiene el modelo capitalista, digamos, que hay en Europa, que no es el liberalismo salvaje que hay en otras partes del mundo, como en Estados Unidos, eh, igualmente es un modelo crecentista. Entonces, al ser crecentista... Esto es lo que lleva a chocar contra los límites del planeta, porque el planeta es finito, ¿vale? Y aunque, digamos, el choque sería en principio más suave, si todo el mundo tuviera esta versión, digamos, más light del capitalismo, igualmente el choque se, se produciría porque dejas dejase un globo que se infla en una habitación que no, es no,
0: Después hablaremos de decrecimiento, pero estábamos en la historia de cómo las industrias están de preparadas eh, frente a la transición energética. Habíamos hablado de las extractivas, estábamos hablando de VAS, qué va a pasar con VAS, qué alternativas tiene... Eh, ¿Va a apostar por el hidrógeno verde? ¿Va a tener que, no sé, eh, llevar la producción a otro lado? ¿Tendrá que reducir su, su capacidad de producción? Eh, bueno. ¿El Estado alemán y Europa asumirán el, el coste? ¿Qué crees que va a ocurrir con, con BASF y con, y con las demás industrias claro. las que se enfrenten a lo mismo?
1: Claro. A ver, ahora mismo la situación que tenemos es que con los elevados costes de la energía... Las empresas metalúrgicas y las empresas químicas, de hecho, han enviado cada una de ellas, las asociaciones representativas, sí. sendas misivas, a la comisión, diciéndoles que ellos no pueden seguir así sí. y que se van a otros sitios, en particular a Estados Unidos, porque la energía allí es barata de momento. Entonces, para mí esto es una gran cortedad de, de miras, porque tú tienes que hacer una inversión inicial para instalarte en un sitio y te va a pasar que para cuando la lo acabes, eh, los precios allí también más elevados. De hecho, ahora ya hay gente que se empieza a quejar en Estados Unidos, de la subida del precio del gas, sí. porque Estados Unidos está exportando gas como nunca hacía Europa porque en Europa se paga más caro. Sí, okay. Entonces, al final, Estados Unidos, la balanza de gas que tienen tiene fecha de caducidad, porque, sencillamente están explotando los activos que quedaron de las empresas que, que quebraron después de que esto llegara la, la burbuja del fracking. Y al ritmo que están utilizando los activos, que no los reponen, esto básicamente acabando de escorchar las botellas que quedaron en la bodega, sí se los van a acabar de pulir pues, más o menos entre principios y mediados del 2023. Vale, entonces, lo de... que están
0: planteando las asociaciones es mudarse.
1: Es mudarse o intentar forzar un nuevo marco regulatorio de la Unión Europea que baje los precios de la energía. Pero es que, como esto es algo estructural, uh -huh. va a ser muy difícil hacerlos bajar con el tipo de mercado que tenemos. Al final, de nuevo, volvemos al tema de la necesidad de desescalada. ¿Por qué los precios son altos? Porque estamos intentando producir muchísimas cosas, pero la cantidad de energía que hay es limitada y eso hace encarecer esa energía y hace que muchas cosas no sean viables. ¿Qué hay que hacer? Adecuar lo que queremos producir a aquello de lo que podemos disponer con el agravante añadido, de que por una parte la disponibilidad de energía fósil va a ir disminuyendo inevitablemente, porque esto es una cuestión geológica y al mismo tiempo no tenemos que olvidar que seguimos teniendo la necesidad de luchar contra el cambio climático. ¿eh? Que a veces se los olvidaré, pero yo por ejemplo, de un centro de investigaciones ambientales, lo tengo muy presente. ¿no? Entonces, eh, ellos ahora mismo amenazan con hacer esto, tampoco sé hasta qué punto es una amenaza seria, por lo que digo, porque la inversión inicial es muy elevada y el entorno de precios va a ser caro en todos los lados, pero en el fondo yo creo que lo que están pidiendo es un rescate, una ayuda, un nuevo marco regulatorio de la energía y demás, que para mí no es viable, porque como digo, no puedes pretender con la energía que hay, hacer exactamente lo mismo que hacías antes. ¿Cuál es la solución para BASF y para otras industrias que yo creo que se consideran estratégicas? Pues una intervención decidida del Estado y de la Unión Europea, en el cual básicamente, pues no sé si es que la empresa se nacionaliza o no se nacionaliza, pero se la regula, y entonces se, le hace, se da una, hace una adaptación hacia el hidrógeno verde y otras fuentes, pues de los materiales que se necesitan para lo que se decide producir, a una escala mucho más pequeña, más adecuada, y evidentemente contando pues, con una subvención pues de, de, de los estados, ¿no? que, que claro implican que lo que pones aquí lo sacas de otros lados, con lo cual esto va en detrimento estado del estado de bienestar, con lo cual tú tienes que pensar y calcular muy bien. A mí, por ejemplo, me parece que Basf es una empresa de carácter estratégico, mm -hmm. es una empresa que no puede caer, por las implicaciones que tiene, y para mí está claro que al final tendría que haber una intervención muy fuerte, muy radical, pero no estoy hablando de una nacionalización necesariamente, sino simplemente se bueno, esto es su esencial y el Estado o la Unión sí. Europea. Lo esto, esto
0: saldrá bien de la. Cueste lo que cueste, de la manera que nos
1: parezca. Y entonces, bueno, pues se busca bien. también una manera adecuada de garantizar un beneficio a los propietarios de base, pero pues con sí. un marco regulatorio diferente. o sea En el fondo, bueno, pues es una intervención. Sí, sí. No tiene por qué ser una expropiación, pero una bueno, nacionalización. Que es entonces...
0: quebrar o, o un beneficio. Un beneficio mm. Respecto, esto me permite enlazar con otra pregunta que tenía que es eh, ¿qué modelo energético crees que tiene la Unión Europea? O, por plantearla de una manera un poco diferente y quizá más interesante, ¿crees que la Unión Europea está, desde el COVID, en realidad, intentando eh, agilizar su capacidad para tomar decisiones y para creer en sí misma y en su capacidad de hacer algo con este continente?
1: Bueno, yo creo que con la COVID una cosa que emergió al mismo tiempo, es que está de hecho la filosofía de los fondos Next Generation Young. En eh, los fondos de Generation EU y hay una parte importante, un 37% si no recuerdo mal, que se tiene que destinar a, a, a políticas de descarbonización, hacer cosas concretamente que avancen a la descarbonización. Pero, más que nada, lo que avanzan es en la transición energética. Eh, pensemos que la producción de petróleo, contando todo tipo de hidrocarburos, tocó máximo en el año 2018. Entonces, en el año 2019 ya se veía que la producción de petróleo empezaba a bajar, llega la Covid y lo para todo un poco, pero como digo, ya en el 2019 empezaba a haber síntomas de escasez de plásticos y de chips y ya empezaban algunas cosas a rechinar un poco, ¿no? Y con la COVID, bueno, pues ahí hay un momento de decir, vamos a hacer el borrón y cuenta nueva, aprovechemos que de hecho se ha producido una intervención fuerte en la economía para intentar hacer lo que llaman el gran reseteo, o lo que hay mucha gente que bueno, no le gusta del este gran reseteo porque ven muchas teorías de la conspiración y este tipo de historias, ¿no? Eh, pero ahí ya ven que el tema de la transición energética ya es inaplazable, pero no tanto por la cuestión de la lucha contra el cambio climático, evidentemente, pues hay gente que sí que le importa, pero sobre todo por la cuestión de la escasez energética. O sea, ellos ya ven que la escasez energética es impepinable, ¿no? Y en particular, una cosa que yo comento muy a menudo, tenemos un problema particularmente serio con el diésel. El diésel es la sangre del sistema, y aunque la producción de petróleo, pues digamos, empezó a caer en el 2018, ha caído relativamente poco a finales del 2022 estamos en caídas del 4 o 5%, sin embargo el diésel ha caído mucho más rápido. En 2021 ya teníamos una caída del 15% y es posible que a finales del 2022 pues estemos en algún sitio alrededor del 18 o 20% empieza a ser serio y de hecho empieza a escasear diésel en todo el planeta. Hay muchos problemas en muchos países, principalmente por falta de diésel. ¿no? Entonces ahí yo creo que la Unión Europea entiende que tiene que hacer un cambio radical justamente porque en el momento que se recibe la economía va a chocar contra estas escaseces. Pero aquí yo creo que hay un poco de error de juicio sobre la capacidad técnica y sobre todo el tiempo de reacción. Y esto va un poco la dirección de lo que dice baclap ¿eh? uh -huh. Es decir, el tiempo para hacer la transición es muy prolongado. Las claro. transiciones llevan sí. décadas. 65 se... años.
0: Claro. Sí.
1: Sí. Claro. Sí. Con lo cual en el fondo dices, es que tú ahora, porque de repente me he dado cuenta que tengo que hacer transición ahora buenas horas, yo quiero hacerla en dos años o en cinco. Es una locura, eso es imposible. Porque además hay que hacer muchas adaptaciones, es que... Tú desde un despacho no puedes decidir cómo se hace una transición. Hay que ir a, al terreno, tienes que ir a, a, al campo, y ahí dices, bueno, voy probando, hago una cosa, hago otra, y vas haciendo ensayo y error hasta que lo ajustes, y cosas que tú inicialmente, idealmente, pensabas, incluso con buen conocimiento técnico, que podrían funcionar, vas allí y no funcionan, y como digo, hay que adaptarlas. Y esto son muchos años, son muchos años de adaptación. Sí. Entonces, bueno, la Unión Europea ha hecho esta apuesta, pero lo ha hecho movida por la necesidad, y el problema es que lo ha hecho tarde, ¿no? Como dice un amigo mío, no tienes que esperar a tener sed para construir el pozo, pero realmente hemos esperado a tener sed. Entonces ahora, ahora vienen las prisas ahora vienen las lamentaciones. Eso no quiere decir que no se pueda hacer la transición, eso por supuesto no quiere decir que estemos condenados, pero eso sí que quiere decir que ahora todo va a ser más difícil, más penoso y, sobre todo un problema que yo detecto que es grave y que por ejemplo pues tiene que ver en particular con el ascenso de la ultraderecha en Italia, ahora con las elecciones y demás, eh, el problema es que se alimenta un descontento y desconfianza entre la población que está viendo que no se habla de manera clara, está viendo que vamos apilando dificultades, no primero fue la COVID, después fue el problema de la cadena de suministros, después ya empezamos con la carestía de energía, de todo, a coordinación ha sido la guerra de Ucrania, ahora empieza a haber problemas con los alimentos, poco pues tenemos el gas, electricidad, diésel, pff. con lo cual la gente al final dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Aquí hay algunos que se están aprovechando, que es verdad, pues que se calmen, ¿no? ¿Pero cómo consigues eso? ¿Cómo no consigues sé, no convencer sé, pero... a la gente? O sea, tú, sí. yo, pues como... la... yo doy muchas charlas sí. y se acerca gente de todo tipo. ¿no? Y gente, pues, bueno, ciudadanos normales y corrientes. Sí. Que además tienen, reciben muchos inputs mmm, muy diversos. Y una parte de eso son noticias manipuladas o interesadas. ¿no? Sí. ¿Cómo combates esto? Cuando además tú tienes una persona que a lo mejor en su día a día, su vida se le está haciendo difícil y que evidentemente, como es normal, tiene inquietud y zozobra respecto a su futuro. Y hay gente que le está ofreciendo pues, explicaciones simples para problemas muy complejos. Y entonces es así como sube el fascismo. ¿Es así?
0: Sí, sí.
1: Y entonces, este es uno de los grandes retos también que tenemos. Es que, incluso aunque técnicamente las cosas fueran más rodadas de lo que, de lo que son, que no lo son porque hay todas estas dificultades, aun cuando fuera más fácil hacerlo, sí, sí. tenemos esta barrera social muy fuerte en este momento.
0: Pero bueno, nos meteríamos en un, en un, en un lodo azal, pero... Pero Meloni dice: Si sí a la vida, no a la muerte, si sí a Dios, eh, no al velo. <risa> ¿Sí quiere decir, La pones en esta conversación y resultaría absurdo eh, intentar tomar eh, su, sus propuestas como soluciones a, a los problemas que estás planteando. Pero es que
1: no son soluciones. No, es
0: que... no me sí, bueno, en fin. Claro, es que lo que hace
1: lo que el o sea, no, sé si no,
0: sé, no sé qué quieres decir en realidad. ¿Qué estás queriendo decir? que... Que la reacción de la gente de desconfianza es legítima o comprensible y que eh, ello lleva, conduce a, perso a discursos como el de Meloni?
1: Claro, lo que sucede es que lo que está pasando es algo que tiene una lógica caus causal, digamos, hay unas causas que te llevan a esto y que nos llevan en una dirección muy negativa. Es decir, porque en el fondo, por ejemplo, hablando de determinados técnicos, que proponen Meloni? Energía nuclear pero si la, la extracción de uranio ha caído un 24% desde 2016, no, no hay un futuro por ahí, Francia tiene la mitad de sus centrales nucleares paradas, ¿y, y esta es su gran idea para salir de este problema? No, ah, pero lo que sí que viene de matute además con todos estos eh, mensajes con los que intentan cambiar a la gente es, vamos a un sistema más autoritario, más represivo, más diverticida, etcétera, este, este tipo de cuestiones. Entonces, yo entiendo por qué la gente reacciona con desconfianza, porque ven que lo están pasando mal, y que no se está dando una respuesta cabal a los problemas que plantea y además ven que hay como un poco de cachondeo porque un día dicen una cosa, otra, lo que ven es que los problemas se apilan, no se da una respuesta correcta a los problemas y eso que hace que fácilmente abracen a sinvergüenzas como estos que están proponiendo respuestas sencillas a problemas complejos sin realmente tener ninguna idea muy clara de qué quieren hacer, excepto que evidentemente van hacia un autoritarismo. Y eso, por cierto, nos acerca a una posible solución absolutamente indeseable a los problemas que se nos plantean como sociedad, que es el ecofascismo. ¿no? Que el ecofascismo pues, básicamente es un modelo autoritario en el que, de alguna manera, la sociedad queda ya inscrita dentro de los límites biofísicos que pone el planeta, con lo cual es viable, es resiliente, es una cosa sostenible, pero de la peor manera posible. Es decir, autoritaria, con una distribución desigual e injusta de los recursos y, evidentemente, pues, para que la gente no proteste, pues <ríe> muy represiva. Entonces, es una manera de estabilizarse, pero yo creo que es la peor. Yo creo no, porque, que la se es estabilizarse pues, democráticamente. Ah,
0: me, pues por, esto no, no estaba en el guión, pero, pero dado que tienes mucha proximidad con los medios de comunicación y con probablemente los estamentos políticos como mínimo nacionales y probablemente locales y regionales, eh, y como decías, que hay mucha gente que viene a tus conferencias en busca de respuestas y de soluciones, y quizá algunos pues, pueden verse tentados por por discursos fascistas o neofascistas, me pregunto qué opinión te merece Porque, claro, tú eres bastante crítico con eh, las instituciones y la manera en que funcionan las cosas, de manera legítima y, vamos, totalmente comprensible. Me pregunto qué opinión te merecen eh, precisamente esas instituciones una vez las has conocido más de cerca. Eh, esas, esos ámbitos de toma de decisión generalmente se ven sometidos a presiones enormes eh, porque, al final, lo que estás eh, explicando es... Joder. uno acaba no es, no es que acabe desencantado, es que sobre todo acaba agobiado porque son muchos problemas al mismo tiempo que interactúan entre ellos de manera muy compleja. En fin, lo que quiero decir es, eh, ¿quieres, quieres eh, no sé, eh, un cable, echar un cable a las instituciones y a, a las personas que toman decisiones o no? ¿Crees que realmente son unos sinvergüenzas y que deberían no. eh, irse a sus casas? Y buscar no, no creo trabajos. que
1: sean unos sinvergüenzas y de hecho interactúo mucho con ellos. Y de hecho yo intento ayudarles y les voy dando consejos. Yo me doy cuenta de que la manera de funcionar que tienen hace muy difícil que se hagan algunos cambios que son estrictamente necesarios ahora. Mira, una de las cosas que yo comento mucho es que simplemente por el ritmo de descenso, en particular del petróleo, pero un poco de todas las fuentes de energía fósiles, la situación que tenemos solo puede ser comparada a una segunda guerra mundial. Con lo cual, las medidas que tendrían que estar tomando nuestros líderes tendrían que estar a la altura de un desafío de estas características en el cual todos los sistemas productivos se ponen al servicio de vencer esa guerra. ¿no? Porque esta no es una guerra contra Rusia, contra la qué, es una guerra bueno, pues contra un modelo que se desmorona, porque no es sostenible y que hace un esfuerzo comparable. No es una guerra, pero es un esfuerzo comparable. ¿no? Sí. Pero nuestros líderes no están en este momento psicológicamente preparados para aceptar una cosa así.
0: Nosotros o nosotros.
1: Yo creo que fundamentalmente nuestros líderes, porque son conscientes del coste político que esto tiene. Porque al final, para poder salir adelante, necesitas un intervencionismo muy fuerte. Por ejemplo. Es decir, no, pero el coste vas... político
0: quiere decir votos. Los votos son sí, la voluntad de la gente. Claro, o sea, claro, expresan claro, de manera imperfecta la voluntad de la gente. Claro, Con lo cual, pero, el coste político es el hecho de que la gente no está preparada. Les va a dar la espalda, pero les va a dar la espalda, entre otras cosas, porque no hay unidad. Si los grandes
1: partidos dijeran, oiga, este, esto es así, por ejemplo. Si mañana se decide, oye hay que hacer un mecanismo regulatorio porque Vasco no puede quebrar, por ejemplo, y no se puede permitir, y se cambia el modelo regulatorio de la electricidad, por ejemplo, en España, y tal. Si todos los partidos van a una y dicen, sí, sí, es que es esto lo que hay que hacer. Entonces, ahí puedes tirar para adelante, pero si algunos empiezan a desmarcar y empiezan a señalar con el dedo, por el amor de Dios, si en España hemos, hemos visto que la gente se tira de los cabellos por apagar unos, los aparadores de unas tiendas durante la noche, que esto no sirve para nada, lo siento, no sirve para nada. O sea, y no comprendemos la verdadera dimensión del problema. Entonces, para mí hay un punto que es bastante clave y es que se tienen que hacer políticas de Estado que implican que todos los partidos tienen que eh, pactar entre ellos y tienen que acordar, porque al final el problema es un problema transversal. Es un problema que para mí hay aspectos de cómo lo puedes orientar que puede ser de carácter ideológico, pero hay otras cosas que no, que son meramente técnicos. Y este problema en particular, más tú lo has dicho y tienes razón, es un problema muy complejo, con muchas interacciones y que tiene además una componente técnica muy fuerte. Entonces, lo primero es entender bien la componente técnica que no es sencillo, porque además muchos de los actores que están hablando sobre esto desde la perspectiva técnica, como tienen intereses comerciales, tampoco dan una visión plenamente objetiva. Pero yo muchas veces digo, Oye, yo estoy de acuerdo a aceptar que algunas de las cosas que digo, la mayoría incluso, pues que estén mal, ¿no? Yo tengo mis datos y mis planteamientos y demás, contrastemos los, que es lo que se hace en ciencia. Cuando tú tienes dos visiones dispares sobre el mismo tema, no se trata de escoger aquella que te gusta más. En ciencia lo que se hace es contrastarlas y ver qué es lo que realmente es cierto. pues analizándolo, el tiempo que haga falta. ¿Qué está pasando? Que en realidad en vez de eso pues estamos intentando hacer una política convencional en la que ponemos parches sucesivos sobre las situaciones, pensando a ver si esto se soluciona, a ver si esto es coyuntural. ¿Qué pasa? Que si, como digo yo, es estructural, lo que estás haciendo cada vez es agravar más la situación y favoreces el descontento de las clases medias, sobre todo, que ha pasado en Italia, pues que la extensión lógicamente ha subido y ahora pues es bastante significativo por de la que tenemos en España, ¿eh? por eso. Pero realmente la gente está muy desencantada con el sistema y por eso votan opciones que son no opciones, como sería el caso de Meloni, pero sin no haya cosas, digamos ya tan claramente fascistoides eh, La elección de Trump, que también es un personaje, pues está muy motivada por un descontento que se produce en un momento determinado y la desconfianza que generaba la figura de Hillary Clinton. O el ascenso de Boris Johnson o el tema de Brexit, pues también son ejemplos de respuestas completamente viscerales y populistas de una población desencantada que el bueno, y dice: Pues yo que sé, ya puestos a tomar todo por el saco y optamos por una opción radical de cambio porque es que hasta ahora me ha ido fatal. Vale.
0: Entonces, y tu ahí alternativa está serían aquí. las políticas de Estado y eh, la explicación de que en Europa, quizá más que en España, pues quizá hay un atisbo de intento, de comprensión de que quizá hay que actuar de manera decidida y eh, transversal,
1: no. <risa> no lo veo tan claro. O sea, quizá en Alemania sí. hay un, la mejor comprensión de la magnitud. Y, por ejemplo, hay una cosa que está muy clara en Francia. Que Emmanuel Macron, bueno, en Francia está fatal. Francia va a tener muchas pruebas este invierno. Sí. ¿no? Eso no va cumplió. a entre las nucleares paradas sí. y todo este tema. ¿no? Pero, por ejemplo, Macron, con este discurso del final de la abundancia y demás, y las cosas que dijo, dejó muy claro ver que él entiende perfectamente el problema. ¿no? Y, además, de hecho, él... Tuvo un primer ministro que era próximo al que tuvieron el ministro de Ecología, el, el sí. coche, que, que de Luis que ellos hablan claramente del colapso, del problema de la transición sí. ecosocial, etcétera, etcétera. Entonces, Macron, por ejemplo, lo entiende perfectamente. Yo creo que hay bastantes líderes europeos que lo entienden bien. Y si ahora volvemos al caso concreto de España, por tanto, las cosas pisando aquí en el terreno nuestro y tal. Sí, sí. Yo creo que, por ejemplo, Teresa Rivera es una persona que entiende perfectamente Me la magnitud.
0: Toda su carrera entendiendo y trabajando sí, ese sí. tema. Vamos.
1: Claro. Por eso yo creo que es una persona inteligente. Yo creo que es una persona que entiende muy bien por dónde van los tiros. Pero luego está el tema de hacerlo posible y viable claro, lo es que, que se puede. Es que no.
0: entenderlo, Macron también es un especialista en entender cosas y que después no pase nada, porque eh, es, es que claro, es muy es muy, en realidad entender las cosas es relativamente fácil, pero luego poner de acuerdo a esta horda de primates que somos todos, pues es más complicado. Realmente. Mira,
1: eso que dices, eso hay una frase que tú seguramente sabrás identificar quién la dijo, ¿no? pero que yo creo que define muy bien cómo somos como sociedad, ¿no? que somos primates con instituciones medievales y tecnología de dioses. ¿no? Y esto es lo que genera mayor de los problemas que tenemos. No sé ¿no? quién lo
0: dijo, pero es divertido. Bueno, eh, nos hemos eh, pasado muchísimo rato hablando de la transición energética Un montón de otras preguntas, yo voy haciendo y, y cuando nos cansemos paramos eh, De crecimiento, has, has hablado ya bastante de crecimiento Te iba a preguntar qué defiende el modelo de crecentista Pero creo que es bastante evidente y que lo has desarrollado con claridad No es tan evidente Pues venga
1: Mira, cuando se habla de crecimiento se habla de dos cosas que son diferentes ¿no? Y además a mí la gente me suele atribuir, digamos, al mando más Ideológico del decrecimiento, sí. pero yo realmente, aunque lo veo inevitable, yo no estoy tanto en la cuestión ideológica. Entonces, como digo, hay dos conceptos que son diferentes. Uno es el decrecimiento del metabolismo en nuestra sociedad. Para mí, esto sí que es inevitable y es consecuencia del descenso de la producción de combustibles fósiles.
0: Es lo que has estado explicando antes.
1: Claro. Entonces, esto va a pasar. Y está basado sí sí. En,
0: el, en el axioma de que hay límites físicos, que vivimos en un sistema unido. Y que además se está viendo ya, que decís que sí. ya estamos empezando con ello, ¿no? Entonces. Sí.
1: Como es lógico, pues además las compañías desinvierten porque ya no ven rentabilidad y entonces ya estamos metidos en una curva de descenso que sí. es irreversible. ¿vale? Entonces una cosa es el hecho físico. Va a disminuir, está disminuyendo ya, la cantidad de energía fósil y materiales que llegan a nuestra sociedad. Hay un descenso del metabolismo. Hay un decrecimiento del metabolismo. La otra cuestión es que cuando se habla de crecimiento se suele hablar más o menos de una cierta idea de cómo se tiene que abordar este otro problema o incluso sin necesidad de que sea forzado por estos estas restricciones externas, eh, realmente uno decide hacerlo para luchar contra el cambio climático, por una cuestión de justicia social, para acabar con un montón de problemas que genera el capitalismo crecentista, etc. Etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, eso ya es ideológicamente motivado, ya es, una, bueno, es una idea, es un concepto, una, una manera de concebir la sociedad y demás, y bueno, yo en eso empecé pues, a respetarlo como cualquier otra ideología, pero no es una cosa con la que yo me sienta identificado. ¿vale? ¿Por qué? Pues porque yo creo que hay gente que podría decir, bueno, dentro de este paquete que engloba esta parte de descenso, sí. hay ciertos aspectos que no me gustan. Y es que claro, dentro de lo que son las ideas decrecentistas, pues hay ideas que pueden ser más socialistas, comunistas, comunitaristas o como lo quieras llamar, o hay gente que puede defender mis alpas liberales, liberales claro, vale. claro, efectivamente. Porque al final, de hecho, no está en una situación de, de cuál esencia ideológica. No, no ha convergido una única cosa concreta. Entonces, está siendo un poco un paraguas, ¿no? Vale. Y, y hay gente que puede no sentirse cómoda porque, de hecho, las voces que yo creo que son más potentes dentro sí. del crecimiento, y en particular en el caso de España, pues tenemos a Carlos Taibo por una parte, sí. y luego tenemos, esta una perspectiva pues, más académica, pero también bastante activista, pues Giorgos Calis y María Ambietros Vietro, o sea, gente que vienen del grupo de Joan Martínez Alier, de aquí donde se de Barcelona y demás, que bueno, pues que ellos dan un enfoque que es más académico, pero también eh, tiene una componente que es realmente pues, de acción social y demás. Mm.
0: ¿no? Vale, por un lado, tú te situarías, como, o te, te mm. autodenominarías decrecentista, pero en realidad científico, es decir, eh, o sea, a mí observador me... de los límites del planeta o del choque uh -huh. entre los límites del planeta y los diferentes pics de diferentes materias primas uh -huh. y eh, la actividad humana, y ahí te quedarías de manera eh, moderada o ¿no? sí, si, sí, sin entrar a considerar el tema de la... Sin tomar partido. Sin, la, partido, sin tomar partido. ¿Por qué? Porque permitiendo yo... Que, sí, permitiendo que cada uno después adopte la visión política que le Exactamente.
1: Porque yo veo que dentro del paraguas, o sea, yo el de crecimiento para mí es algo inevitable. Sí. Y para mí tiene que ser transversal, es decir, igual que digamos en un momento determinado, pues el estado de bienestar es algo transversal y no es criticado por las distintas sí. orientaciones políticas y demás, pues aquí yo digo el decrecimiento es una cosa que no debe ser contestada simplemente porque es un hecho, no se puede evitar vale. como que sea el sol. Entonces, hay...
0: Sí, pero se acaba, acaba.
1: Pero una cosa pero... es importante, precisamente por toda la complejidad técnica que está envuelta en esto, uh -huh. yo creo que hay mucho trabajo que hacer ya solamente desde el punto de vista técnico. Entonces, yo justamente es aquí donde me quiero centrar, porque es que si ni siquiera tenemos las herramientas para transitar el camino que tenemos que transitar, sí. no estamos aquí para decidir de qué color son estas herramientas o preferencias vale. que ya son más personales, sí. que son legítimas y que son importantes, porque al final acaban determinando el modelo de sociedad sí. que tenemos, ¿vale? Pero es que antes de esto tenemos que saber por qué
0: camino tenemos que tomar vale. Y ahí hay cuestiones vinculadas con eficiencia energética, con ahorro, con planificación de la producción, con un montón de cuestiones que hemos ido tratando ¿no? de perfil a lo largo de, de estas... De este rato. Vale. ¿Quieres entrar en, en, en ellas o, o, o no?
1: A ver, yo creo que más o menos o sea, todo... desde una perspectiva
0: técnica, te hago la pregunta de manera formal. Desde una perspectiva técnica, ¿cuáles crees que son las principales piezas o herramientas que tenemos que aprender a utilizar para ir en alguna dirección?
1: A ver, hay una, hay, cuando hablamos de las cuestiones técnicas, digamos, hay varios niveles. Hay una cuestión que es veramente, digamos, más instrumental, más de la física, de ingeniería y demás, que es cómo hacemos para aprovechar mejor lo que tenemos. Entonces aquí pues, hay toda una materia de cuestiones que van desde pues, qué sé yo, pues, el tema de cómo se hace la electrónica, la manera de aprovechar los materiales, los diseños, de todo y tal. Luego hay otra cuestión, una capa superior, que es más a nivel de técnica de innovación social. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, pues, el uh -huh. tema del reciclaje, abandonar la suficiencia programada, modelos de consumo, etc. Etcétera, etcétera. Y habría una última capa, uh -huh que ya, está, ya toca directamente con la capa política, y aquí es más o menos donde yo me detengo, pero ahí lo que puedo decir es propuestas que yo puedo hacer o que yo puedo ver, que son, por ejemplo, pues, un poco como se está comentando en la conversación, el tema de la planificación, porque aquí ya es un modelo, ¿eh? es un modelo intervencionista, menos intervencionista, etc. Bueno, pues aquí hay temas que son importantes, y también el modelo de la gestión de los recursos, a quién se le asigna, a quién no, de qué manera, etc. ¿no? Entonces aquí ya estás entrando más en la cuestión de la relación política. Entonces yo creo que está bien plantear todos los posibles escenarios que son compatibles con los límites y luego aquí un poco en función de eso escoger.
0: Vale. Eh, hay toda una corriente de pensamiento, por así decir, que intenta defender que se puede desvincular el crecimiento económico del consumo energético. El crecimiento económico y el consumo energético han ido históricamente a la par eh, es decir, vamos, es difícil saber qué es causa de qué o consecuencia de qué, eh, pero eh, economía circular, desmaterialización de la economía, eh, tasas eh, al carbono, eh, indicadores económicos de crecimiento que no tengan que ver con la producción sino con el bienestar. Hay, hay, hay muchas tentativas eh, teóricas y prácticas de intentar que decrecimiento no signifique... Eh, en nuestras mentes algo negativo, sino sencillamente una transformación de la economía hacia eh, pues eso, nuevos indicadores, ¿no? ¿no? No sé si lo he explicado bien. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión te merecen todas estas tentativas? O ¿Cómo te sitúas tú?
1: Hay, hay, es que aquí de nuevo hay varias capas de cuestiones vale. distintas, ¿no? Si hablamos de indicadores, los indicadores básicamente son como tomar la temperatura, a un cuerpo, es decir, son sí. variables de diagnóstico para ver dónde está ¿no? y qué es lo que nos dicen de ella. Claro, si tu objetivo es el crecimiento del PIB, si no crece, dices, uy, malo. Si tu objetivo es el crecimiento del bienestar de las personas y si crece, pues dices, y esto es bueno. Entonces, el cambio de los indicadores es importante, sobre todo si se utiliza la lectura de los indicadores para dirigir las políticas, ¿vale? Pero luego hay otras cuestiones que van mucho más allá de eso. ¿no? Por ejemplo, has mencionado el tema de la desmaterialización de la economía. Esto mm -hmm. es una teoría que esto inició Aires en los años 70 mm -hmm. y básicamente propone esto, ¿no? que como se puede incrementar, se puede mejorar la eficiencia energética y se puede mejorar la intensidad de energética y material de la economía, como se ha observado en muchos países, de tal manera que tú proceso un output económico cada vez más grande utilizando menos energía. ¿Qué pasa? que la desmaterialización no sucede, o sea, eh, a lo más que se llega a lo que se llama la desmaterialización débil, ¿no? pero la desmaterialización fuerte no se ha visto jamás, y la desmaterialización débil, que dice, bueno, la desmaterialización fuerte sería, yo reduzco el consumo de energía y aún así aumenta el PIB. Sí. La desmaterialización débil lo que dice es, yo no gasto tanta energía, pero reduzco su consumo, y, y el PIB digamos sube pues como antes a un ritmo mejor, ¿no? Eh, por desgracia, cuando uno analiza con más detalle los procesos de desmaterialización débil, parece que la influencia más importante es simplemente la deslocalización que ha favorecido justamente la energía abundante y barata. Entonces, no hay ningún indicio razonable y de hecho ahora existen ya unos cuantos tratados que hablan, por ejemplo, de esto, de que el, la, el concepto de desmaterialización no tiene sentido, incluso desde un punto de vista teórico, ¿no? porque implica pues, ciertas contradicciones en la matriz de producción, bueno, en la serie de conceptos que son básicos en toda sí. esta idea, ¿no? Bueno, es,
0: es, sí, la idea de que la economía de los servicios de alguna manera es una economía desmaterializada lo que ocurre es que la Pero se aplica la, sobre las otras ¿sabes? Exactamente, claro. la, la, la observación no parece... Claro, porque la cuestión es reforma.
1: eso es algo adicional y no sustitutivo si fuera sustitutivo ya sería sí. otra historia y en los sitios en los que se ha sustituido es porque se ha deslocalizado la producción sí. en países más desarrollados que se han ido más a los servicios y claro, el, el paradigma sería... Eh, pues el Reino Unido, sobre todo Londres, sí. ¿no? Pues que es la city de los servicios financieros, ¿no? Sí. Gran valor añadido, pero muy poco consumo energético y tal. Claro, eso no lo puede hacer todo el mundo. Alguien claro, tiene sí. al final que fabricar las cosas que realmente consumimos, ¿no? Entonces,
0: por ejemplo, bueno, hablando de esto, sí. el tema, otros temas tipo economía circular y demás... La economía circular, por, por intentar... Eh, eh, claro, la economía circular lo que pretende es decir que puede haber actividad económica que, que quita consumo energético, consumo de recursos o impacto sí. medioambiental. ¿No? De alguna manera es esto lo que, lo que pretende que, que eh, reciclar es una actividad que tiene un impacto neto positivo.
1: En el caso de la economía circular, lo que se acaba pretendiendo es hacer algo parecido a lo que hacen de hecho en el planeta Tierra los ecosistemas, que es, o sea, si hay algo que recicla muy bien los materiales y energía, pues un árbol, por ejemplo, en general, más que un árbol, un ecosistema, ¿no? sí. porque al final para que sea hay animalitos que se encargan de ir haciendo cosas, distintas funciones. Y al final te todo un ecosistema que está vertebrado, pero que funciona. ¿no? Entonces, eh, la idea de la economía circular va por aquí. Entonces, eh, como concepto, lógicamente es, es correcto. La cuestión es cómo se materializa. Uh -huh. Pero, evidentemente, de cara a conseguir un sistema sostenible, lo que se necesita es esto. Entonces, estas economías, por sus características, son de estado estacionario. Uh -huh. No son economías crecentistas, son uh -huh. economías estacionarias. Esto también es importante decirlo cuando uno habla de crecimiento, desde el punto de vista de todos los movimientos ideológicos del decrecimiento, en lo que se está pensando es que tenemos que tener decrecimiento durante un cierto tiempo hasta llegar a un estado que ya podamos estacionarnos, ¿no? que los podemos quedar indefinidamente. Y al final los modelos que os acabarían planteando serían semejantes a los de una economía circular. ¿no? También teniendo en cuenta que por un problema de termodinámico ninguna economía es perfectamente circular, siempre son un poco espiraloides, o sea, siempre vas degradándote sí. un poquito, pero la idea es que bueno, pues se degrade lo mínimo posible, se cierre los ciclos y que además en el fondo aquí no se trata de durar para siempre, sino por lo menos durante los miles de millones de años que le queda al planeta sí, de existencia.
0: Sí, sí. al final... Sí, claro. Yo iba a decir que, que la, claro, todas estas teorías no tienen en cuenta la entropía de, de, incluso de las mejores intenciones, por así decir, eh, llevadas a, a, al ámbito de la economía. La economía circular pues, puede tener muy buenas intenciones y de hecho un impacto positivo, pero por el camino generará... La, la
1: clave es la implementación, o sea, como concepto es un concepto lógico. La, la cuestión es cómo se implementa la práctica. Y de nuevo aquí yo digo que las cosas no se pueden diseñar en el despacho sino que esto hay que hacerlo realmente en el día a día. Pero a ver, de hecho,
0: más economía circular que la que hacían los payeses hace 100 años, por sí. ejemplo, es, es muy, pero, muy circular. Pero, pero podríamos imaginarnos un mundo en el que los indicadores económicos eh, pretendieran, por poner un ejemplo, que la gente trabajara lo mínimo posible. Y en ese objetivo puede existir un modelo crecentista, puede existir una sociedad que lo que pretenda es generar cada vez menos trabajo para el conjunto de sus Oye, miembros. Y en un
1: momento en que no trabajas absolutamente nada. Bueno, Además, sí. hay una dificultad, hay una Pues dificultad. en ese momento cambiarán los indicadores claro, otra vez. Claro, pero vosotros te digo, no, yo, a ver, yo creo que el problema fundamental con el crecimiento claro, ¿no? Déjame insistir
0: en, esta, en, este, en este ejemplo, no en este caso. Eh, no podemos crecer en PIB, ok, pero Europa podría centrarse durante 100 años en pasar de 40 horas, de 45 horas o de 35 horas las que tenga cada país, de 40 a 28, o de 40 a 26, y que, sea, y que ese fuera nuestro driver económico, claro. y que eso nos uniera como sociedad. ¿eh?
1: Eso estaría muy bien, pero el problema es qué pasa con nuestro consumo, porque seguimos necesitando consumir cosas. Sí. Entonces, al final también hay una cosa que está claramente, las empresas que producen los bienes de consumo, uh -huh. su objetivo sea seguir creciendo, porque hay una cosa que no tenemos que olvidar, incluso aunque no midiéramos el PIB, si los Estados no midieran el PIB, pues lo medirían consultoras privadas, ¿por qué? porque desde el punto de vista de una inversión capitalista, le interesa saber cómo evoluciona el PIB, porque está dando una medida de cuál es la ganancia media de la inversión en ese país. Sí. Porque es la media del crecimiento de ese sí. país, ¿no? Y te da una idea también de la seguridad del retorno de la inversión, etcétera, etcétera. Entonces, mientras tú mantengas un, un modelo de inversión basado en interés compuesto, etcétera, se seguirá midiendo el PIB y se seguirá viendo seguirá presiones crecentistas. Entonces, el cambio, la superación del modelo crecentista, implica en buena medida un cambio muy radical del modelo financiero, si no, no es posible.
0: Una pregunta, la veo ahora escrita, pero en realidad eh, la pregunta real es otra. La pregunta es la siguiente. En, en, yo, eh, junto con otras personas, como copropietario de una pequeña editorial de no ficción, pues quiero crecer, ¿no? Los autores quieren vender, yo quiero hmm. vender y vivir mejor y que mi hija viva mejor. Okay. Mis trabajadores o las, los colaboradores de ARPA, pues eh, pretenden ganar cada vez más dinero y demás. ¿Qué, qué tengo que hacer? Esta era la pregunta. Eh, y cuál era la pregunta, que estoy, bueno, en fin, te dejo contestar esa pregunta. ¿Qué tengo que hacer yo eh, en, en, esta, en esta circunstancia, dados, dadas estas presiones?
1: <risa> bueno, aquí de nuevo dos cuestiones, una que es más filosófica y la otra es cómo se afronta los problemas que tiene una editorial, por ejemplo, conseguir papel, porque ahora mismo hay un problema con el papel. ¿no? Eh, con respecto a la primera cuestión, decía, bueno, pero si no podemos aspirar al crecimiento, ¿qué sentido tiene que yo tengo una empresa y la quiero hacer crecer? Y yo digo, bueno, esto es lo mismo cuando tienes un niño y el niño crece. ¿Qué es lo que pasa con los seres vivos? Que unos nacen y crecen y otros mueren para dejar de espacio a los que nacen después. Entonces, cada proyecto empresarial, cada actividad, cada proyecto vital, tiene su propia vida, nace, crece, a veces se reproduce, y eventualmente cuando le llega su hora muere o se convierte en otra cosa, se recicla. Entonces, eh, por ejemplo, el proyecto editorial concreto que tenéis vosotros, pues tendrá su ciclo de expansión igual que lo tiene un ser vivo, pues tiene su etapa de niñez, sí. de adolescencia, etcétera, etcétera. Lo que no tendría sentido es que uno intentase, tú imagínate que un ser vivo, por ejemplo, un niño, ¿no? pues llega a los 18 años y siguiera creciendo. Entonces, ¿en qué se iba a convertir? Se iba a convertir en un monstruo. Entonces, la clave está en saber cuáles son los límites del crecimiento. ¿Cuál es el crecimiento que es lógico, que es razonable, que es bueno, que es productivo? y cuando se convierte, convierte en algo que es malsano y destructivo, ¿no? y no siempre es fácil de entenderlo, por ejemplo una gran editorial puede tener un sentido incluso que llega a tener un tamaño bastante considerable. ¿no? Quizá lo que suele pasar en los ecosistemas, porque esto es lo que pasa en la naturaleza, es que a lo mejor hay unos pocos animales muy grandes, otros medianos, o sea, hay todo, sí, sí, sí. toda la variedad, ¿no? pero como, cual, como cualquier proyecto eh, siempre habrá una fase de expansión y no pasa nada, porque al mismo tiempo habrá otros proyectos que morirán, o simplemente la gente que lo llevaba, pues en ese momento decide retirarse. Y se lo da otro, o se jubila, o liquida, o lo que sea. Bueno, hay estas fases de vida. ¿Cómo es normal? Como todo lo vivo, todo lo vivo se comporta así. La otra cuestión es, en este entorno tan complejo que estamos describiendo, ¿qué futuro y viabilidad tiene un proyecto editorial como el que tienes tú? ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay muchos retos por delante, y uno que evidentemente estáis notando, lógicamente es la carestía de todo. ¿no? el consumo de energía, pero también bueno, pues las dificultades que ha habido para conseguir simplemente el papel, por ejemplo, y los costes asociados a la impresión, a todo el trabajo y demás. ¿no? Yo creo que en ese, desde ese punto de vista, y dadas las circunstancias en las que, por desgracia, nos toca vivir, estos años tan complicados que tendremos, yo creo que lo que hay que hacer es ser prudente, más que nada, más que nada lo que hay que hacer es prudente, es decir, apostar, pero ir tanteando bien el
0: terreno. Lo, la, la, cuando he leído la pregunta, en realidad lo que se me ha ocurrido es que hay una pregunta más interesante detrás de esta, que es eh, do, si hay que responsabilizar a los individuos eh, de eh, ejecutar esta transformación eh, tecnológica, energética, social, económica, etc. O si, eh, como individuos, en tanto que individuos, o si tenemos que intentar centrarnos en encontrar soluciones colectivas y dejar de reprocharnos los unos a los otros si somos más o menos ecologistas, eh, consumidores de recursos. O sea, creo... ¿Te cae mal el que pilla el avión o no te cae mal el que pilla el avión? ¿Nos tiene que caer mal el vecino porque consume más que nosotros o tenemos que pensar no en el vecino sino en yo el por, ayuntamiento?
1: Por motivos de trabajo yo cojo con cierta frecuencia el avión, no es que es lo más... Me hace gracia esta publicidad que dice, a todos nos gusta volar, digo, pues a mí no. <risa> Pero bueno, eh, no, yo hay una cosa que creo que también es importante, hay que entender cómo cada uno de nosotros hemos llegado al punto donde estamos, ¿no? Y yo, estos eh, moralismos de decir, es que tú lo haces mal, yo lo hago bien, o sé sea, que, me parece un poco productivo, sinceramente. O sea, yo creo que ahora mismo, y teniendo en cuenta los retos que tenemos por delante, más que ir buscando culpables, lo que tenemos que hacer es ir buscando soluciones. Yo nunca he sido muy amigo de buscar culpables, ¿no? y eso no quiere decir que no los hay, a veces los hay, a veces en cosas muy concretas los hay, pero incluso cuando tú hablas de, con una gran empresa que evidentemente tiene una responsabilidad y que puede tener, hacer, haber hecho cosas muy negativas, eh, hay que buscar también una salida honorable. ¿no? quiere decir, la mejor manera de conseguir la paz con un enemigo no es acorralarle y no darle ninguna salida, sino darles una salida honorable, ayudarles también, intentar ponerte en su lugar y ayudarles a encontrar una manera de salir de la trayectoria donde colectivamente estamos. Yo, personalmente, creo que así como medidas individuales son útiles sobre todo desde el punto de vista de dotarte de resiliencia, es decir, de que sufras menos delante de los embates que sin duda van a haber, también creo que para realmente que se construyan soluciones tienen que ser de carácter colectivo, y en la medida de lo posible, medidas políticas, medidas a nivel de estado, de administración y demás, porque al final el nivel de intervención que se requiere es muy grande, no es algo que tú puedas hacer tú personalmente.
0: ¿Funciona la perspectiva, la, la tentativa de entender el futuro a largo plazo en sistemas tan complejos como el planeta Tierra, eh, en el ámbito de la energía de la ecología? ¿Cuál es el track record de las predicciones eh, que se han hecho en el último siglo en el ámbito de la ecología y de la energía?
1: Esto es muy interesante. ¿Tiene este... sentido la pregunta? Sí, sí que tiene mucho sentido, de ¿Eh? hecho. Eh, esto es muy interesante. ¿no? Yo tengo un amigo que me dio broma medio en serio hablando de cosas parecidas a estas, ¿no? porque nosotros, por ejemplo, hacemos muchos modelos de simulación del océano, también conectados con el clima y demás. ¿no? Y entonces eh, la, la broma esta es de, de... Dice, no, el modelo es muy bueno, pero la realidad es muy obstinada. ¿no? <risa> Eh, hay una cosa que hay que entender, un modelo no deja de ser una herramienta, entonces cuando uno hace una modelización del tipo que sea, del fenómeno que sea, si este fenómeno es mediante complejo, el modelo es una pálida representación de la realidad, no es la realidad, entonces en general, por ejemplo, yo la experiencia que tengo utilizando modelos tanto en el contexto del océano o del clima, o por ejemplo los modelos, el modelo MEDEAS que desarrollamos en el contexto del proyecto MEDEAS, para ver cuál sería la evolución del sistema económico energético del planeta estos modelos no se pueden interpretar nunca como una predicción, esto va a ser así son herramientas para comprender procesos porque como hay tal complejidad, tal interacción de factores, y no olvidemos hay factores, sobre todo cuando vas a los modelos de energía-sociedad que no son deterministas porque hay el factor social que esto siempre está o no modelizado o muy mal modelizado las cosas no se puede esperar que evolucionen exactamente de esa manera. ¿no? Pero incluso, por ejemplo, los modelos climáticos del IPCC se dan diversos escenarios que dependen de decisiones humanas. Cuántas emisiones de CO2 se van a producir, qué tecnologías se van a introducir, y esto en el fondo no se sabe y tiene mucho margen para la incertidumbre. ¿Para qué son útiles los modelos? Y en ese sentido siempre se tienen que tomar como herramientas de diagnosis para decir, mira, si tú haces esto, esto y aquello, que es exactamente lo que nos da nuestro modelo, sé que irás a aquello otro. Uh -huh. Estás trazando una línea que se va a seguir. Entonces, sirve, por ejemplo, en ese sentido, como una herramienta de la diagnosis de los escenarios que puedes seguir. También uh -huh. sirven para entender procesos. Es decir, como hay tal complejidad de interacciones, a veces nosotros la complejidad la podemos simplificar con nuestra mente de primato más o menos evolucionado, uh -huh. diciendo, bueno, esta caja, este conjunto de cosas que pasan al mismo tiempo, lo denomino, yo qué sé, H. <risa> la revolución Islamista en Irán, ¿no?, por ejemplo. Y entonces esto sé que tiene una serie de características que yo he podido entender respecto a mi modelo, sabiendo cómo sé que mi modelo es imperfecto y que aproxima poco la realidad. Yo creo que hay una cierta arrogancia en el mundo hiperternificado hoy en día, y también imbricada la idea esta del mito del progreso, de que siempre vamos a mejor, que podemos hacer modificaciones como a veces se ven en, los, en las películas, en las que prácticamente predices al milímetro lo que va a pasar. Y a veces a mí me hace gracia, por ejemplo, cuando yo hablo de perspectivas, de, de las cosas que pueden suceder, es que tú no eres capaz de predecir exactamente no sé qué. digo, claro que no, ni lo pretendo. Uh -huh. Y lo que pretendo es ver qué cosas son verosímiles qué cosas pueden pasar, para ir entendiendo un poco mejor la realidad, que es muchísimo más compleja, que cualquier modelo que se pueda hacer.
0: Te, te preguntaba por el tema de los modelos y, y con esta última pregunta te propongo que terminemos porque, porque tienes que irte. Eh, porque en todas las conversaciones vinculadas con energía y con ecología hay, una, hay, un, hay un origen eh, justificativo eh, que son los informes del IPCC uh -huh. o, dicho de otra manera, el consenso de la comunidad científica alrededor del de calentamiento global y los demás... Eh, fenómenos que, que lo acompañan. Eh, y en este sentido me gustaría preguntarte por esos modelos, por esos informes del IPCC, por la propia institución, ¿qué es el IPCC? Haznos una defensa o no del IPCC, de, de la gente que trabaja ahí, de las herramientas que emplean y, en el fondo, de eh, la solidez del suelo, del zócalo intelectual sobre el que eh, todas estas eh, conversaciones Ocurren, porque hay mucha gente que todavía pone en cuestión eh, pues precisamente ¿no? es la, la solidez de este, de este suelo sobre el que todos podemos caminar y, y pensar la transición energética y demás.
1: A ver, eh, hay que entender el trabajo del IPCC, porque uno de los problemas gordos que, que se plantea cuando discutimos todas estas cosas es que muchas veces la gente no entiende qué es lo que hace el IPCC, y es normal, ¿eh? estás hablando pues, de una institución que engloba trabajo de más de 10.000 científicos en todo el mundo, que están trabajando activamente en entender los diversos aspectos de un problema muy complejo. El IPCC al final lo que está intentando hacer es ver una visión de conjunto de qué es lo que está pasando y hacia dónde podemos ir en función de ciertos escenarios. Por la parte de la moralización, porque el IPCC es mucho más que moralización, eh, bueno, eso quizá lo voy a rescatar un poco después. Hablamos primero de qué es realmente el IPCC. El IPCC es un panel intergubernamental, está formado por gente que viene de diversos gobiernos del de mundo, digamos. Que, se, que está preocupado por abordar las cuestiones del cambio climático. Tiene una componente técnica y una componente política. Muchas veces se denunciado que la componente política hace una interferencia ilegítima sobre la componente científica. Esto yo creo que ciertamente pasa a veces, pasa a veces. sin embargo, esta interferencia es mucho más pequeña de lo que la gente se puede creer. Entre otras cosas porque los informes que elabora el IPCC son informes de carácter técnico, eso sí, nadie se los lee, porque claro, los informes son 2.000 páginas típicamente en el que se condensa todo el conocimiento que hay en materia de cambio climático. Además de estos informes, se hacen unos resúmenes, en estos ahí sí que influye la parte política, porque ahí se pone realce en unas cosas y en otras, y esto yo creo que es lo que tiene más tendencia a la situación. Y bueno, pues como seguramente sabréis, yo participé en el análisis de las filtraciones que se hicieron de varios, informes, de varios resúmenes previos a la publicación de los informes de la última revisión. De los informes del IPCC, de la R6, y evidentemente hubo una diferencia bastante grande entre el resumen que elaboraron realmente los científicos y lo que luego la parte política pues, modificó. Pero, contrariamente a lo que la gente se piensa, la ciencia no se toca. O sea, la ciencia realmente es el consenso de todos estos científicos que están trabajando aquí. Otra cosa no es cómo se presenta la sociedad, las relaciones públicas. ¿no? Y en cuanto al tema de los modelos de cambio climático, que mucha gente a veces los critica sin entender muy bien qué es lo que se está haciendo aquí. Eh, como digo, digamos, lo primero que se hace es plantear una serie de escenarios que no se pueden modelizar desde el punto de vista de la física, de, básicamente de la física de la atmósfera, de la física del clima, porque dependen de decisiones humanas, cuántas emisiones se van a tener, qué tecnologías se introducen, esto, nosotros no podemos predecir, es que es completamente imposible. Entonces se coge un arco, un, un abanico de distintos escenarios que se pueden hacer y dentro de cada escenario se hacen modelizaciones muy diferentes porque resulta que la modelización del clima es muy compleja, interviene muchos factores, hay cuestiones muy técnicas de cómo se parametriza la parte que no conocemos, de ciertos procesos asociados con la turbulencia justamente, que son diferentes según, según las distintas maneras de parametrizarlo, pero existe una herramienta muy útil que ya ha demostrado que funciona muy bien, que es una especie de voto de la mayoría. Tú tienes muchos modelos diseñados con distintas características, cada uno de ellos mejor para hacer una cosa y otro mejor para hacer otra, y cuando les haces votar a la mayoría y haces la trayectoria media, esto se ha podido comprobar y hay razones estadísticas muy fuertes, hay hasta teoremas de matemáticas que lo prueban, que está muy cerca de la realidad. Entonces, los escenarios referenciales, los sí, escenarios es de problema. referencia del IPCC son buenos, realmente predicen bastante bien lo que va a pasar. Lo que sucede es que hay una componente humana, pues eso, emisiones de CO2, tecnologías y tal, que eso no lo pueden predecir y por eso hay todo este abanico de posibles respuestas que uno observa. ¿no? Además, como digo, el trabajo del IPCC tiene una función fundamental que es el de consolidar el conocimiento científico sobre los procesos que están teniendo lugar y lo que hacemos a cada vez es mejorar nuestro conocimiento de estos procesos que son muy complejos y por desgracia una cosa que va pasando a pesar de que lo que dicen los detractores es que a medida que hacemos las revisiones sucesivas de, de, del trabajo del IPCC siempre lo que nos está saliendo es que las previsiones son cada vez peores inexorablemente, cuanto mejor comprendemos el proceso y más datos tenemos Vemos que todo va peor, entre otras cosas también porque la componente social no ha cambiado en absoluto su trayectoria, sino que la ha empeorado. O sea, ha ido a más emisiones, más problemas y más de, más de todo. Con lo cual, realmente, mmm, bueno, pues yo creo que en general, contrariamente a lo que se suele decir por círculos así interesados y negacionistas, el IPCC es modesto, es conservador, se queda corto eh, en sus previsiones con respecto a la realidad cosa que por desgracia hemos podido comprobar yo creo que de una manera ya bastante fehaciente durante este verano del 2022 en el que realmente empezamos a ver cosas ya muy anómalas que posiblemente son un reflejo del problema del cambio climático.
0: Pues me alegra mucho que hayamos podido incluir esta última pregunta y muchísimas gracias por venir, Antonio. Bueno, gracias a vosotros
1: y si no quizá otro día seguimos hablando.
0: Genial. Que vaya muy bien. I'm going to take the camera and 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 I'm going